0: E é chegada a hora de você ficar por dentro dos mais recentes assuntos que agitam o universo do entretenimento digital. Este é o Jogando Papo Entrando no Ar, trazendo na edição de hoje os seguintes assuntos. GDC 2019, o Mundo Geek parou essa semana para ver as novidades dos grandes players do mercado, tanto para o consumidor final, quanto para os desenvolvedores de jogos. Vamos comentar a respeito daquilo que vimos de mais interessante apresentado em São Francisco. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores, Dart Randy, Cadelin. Saci e Assassin Monk, o Jogando Papo está carregando! Salve, salve, meu povo! Mais uma vez estamos aqui trazendo o Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando nesse momento a edição 117 e, obviamente, a gente começa dando aquele oi para os nossos participantes e perguntando o que andam jogando. Como sempre, começo pelo meu queridíssimo Dart Ranger. Fala, Dart, tudo bem? O que, é que você andou jogando, meu querido?
1: Tudo bem, eu não joguei tanto assim, mas Joguei várias coisinhas. Eu, tô, eu continuo no, no Zelda uh, Jornada Interminável do Zelda. Uh, eu joguei um pouquinho. Eu comprei numa promoção que tava por 20 dólares aquele uh, pro Nintendo Switch, o Mario, Mario Plus Rabbids. Aquele, um ah, legal, XCOM legal. Da ah, esse é e, bacana, hein? É... Achei bem legalzinho, apesar de eu não ser muito fã do estilo XCOM, mas esse eu achei bem divertido. Ah, legal. E... E também joguei um pouco do Crackdown 3. É. Ah, jogou co-op? E aí, jogou com quem? Com, com um amigo meu do. Que, que jogava board game comigo, ele comprou, ele assinou o Game Pass e a gente jogou um pouco co -op. Ah, legal. O, é, em co-op ele fica legalzinho, mas realmente é bem repetitivo, é sempre a mesma coisa, tu tem que ir no lugar, daí tem que matar todo mundo que tem lá e, e daí alguns tu tu, tu, tu tu tem que subir numa torre e, e tirar um sua de energia de lá, daí o outro tu. Destrói o negócio lá que... Química é... Sim, Realmente é... é mais divertido É
0: aquilo, né? Como a gente já havia comentado No outro programa É um jogo de Xbox 360 com gráficos de Xbox One É um é. jogo É com um estilo, um modo de jogar que foi muito mais bem aproveitado na geração anterior e não nessa. Mas pra, eu acho que pra quem quer diversão descompromissada ainda é uma, uma boa opção, certo? É,
1: certo. E o Zelda uh, eu terminei uh, de recuperar as quatro Divine Beasts com os monstros que ajudam na luta contra o Gandalf Gandalf, <risos> o Gannon e... Ah, mas daí... Eu, agora tenho que me equipar bem melhor. Pra, daí tô meio que explorando e tal, pra ficar mais forte pra chegar no castelo. Porque eu já vi que só de chegar perto no castelo já, já se morre muito. É, é, esse jogo é, é o estilo de, de dificuldade do, dos jogos dos anos 90 mesmo. Né? Ele não se modernizou nesse tempo.
0: É, mas é. é por aquilo, isso que eu tô né? Você... meio,
1: meio chato, assim. Eu esperava ele, ele, que ele tivesse modernizado nessa parte. Sei que tem gente é, moderni... que gosta justamente moderni... disso, né? Mas eu não. Modernizado, <risos> é não.
0: modernizado, outra forma de dizer facilitado.
1: Né? É, por exemplo, o Mario, eles fizeram isso. O... O Mario Odyssey não é um jogo difícil pra terminar Os, os, os Marios antigos eram bem mais difíceis é, Agora, O Mario disso. Odyssey é difícil Se tu quiser pegar todos os telos Aí sim ele fica bem difícil Mas pra terminar a história não E Já o Zelda oh. não O Zelda Ele que obriga né, é uhum.
0: Agora Acha a
1: gente ficar cozinhando raizinha E cogumelinho e coisa. RPG no é porra No início é legal mas depois enche o saco
0: RPG filhão Isso aí não tem salvação <coughs>
1: Ah, outra coisa que no Zelda, uh, uh, eu, agora agora há pouco mesmo eu estava comentando com, com o Nincis do PXB lá também que ele tá jogando também Hã? Zelda, uh, perguntei para ele se ele, <risos> se ele se ele usa o cavalo para se movimentar pelo mapa no Zelda, né? Porque tudo que é propaganda, apareceu o link com o cavalo, né, se movimentando e tal. E eu lembro que no início do jogo eu, eu comecei a usar, achei muito ruim se movimentar com o cavalo, passei a fazer tudo a pé. E daí ele disse que ele também achou uma merda os cavalos e tá se movimentando só a pé pelo mapa Então, realmente, é uma coisa que não funciona no jogo é o é, é cavalo. É, é... sei lá, é meio travada a movimentação. Tu tenta ir reto, ele vai pro lado.
0: Ah! <risos> É. se anda de reto, ele vai pro lado. O é, bicho então ele... tem
1: mente própria. É, que o bicho é meio. Tu tem que ir domando e então, tal. Não, não, é, não é uma coisa agradável, como, por exemplo, o Red Dead Redemption, que é muito legal de andar de cavalo.
0: Hum, entendi. Tá bom, então. Entendi. Meu querido Cadelim, o que é que andou jogando, doutor?
2: Olha, eu tive jogando bastante coisa, assim, porque eu voltei a, a, a jogar meus consoles, eu tava com a minha. Meu home theater desligado depois da minha mudança, e agora reinstalei toda a parte de som, mudei minha televisão e tudo mais, então agora eu, eu voltei aos consoles e voltei a todos os consoles daí. Então eu fiquei me dividindo entre vários aparelhos. Eu joguei no PlayStation 4, eu joguei o God of War, que eu ainda não, não terminei o God of War. Geralmente eu jogo muitos jogos ao mesmo tempo, então eu não consegui encerrar ele, porque quando eu estava jogando ele, chegou o Red Dead Redemption 2, aí eu realmente eu troquei o God of War pelo Red Dead Redemption e agora que eu voltei a ele. E, e é realmente extraordinário, né? Eu, embora eu prefira jogos de mundo aberto, e o God of War é um falso mundo aberto, porque você até pode fazer um backtrack, voltar ali nas áreas que você já explorou, mas as áreas elas são bem lineares é, na, na, na tua exploração. Mas ainda assim, do ponto de vista narrativo, do ponto de vista de desenvolvimento, é, do relacionamento, de construção do universo, é né, um jogo extraordinário, realmente, assim. Então, embora eu dê o título de melhor jogo do ano para o Red Dead Redemption, eu entendo perfeitamente as vitórias do God of War. Ganhou de novo agora na GDC, que nós vamos tratar no, no programa de hoje. Então, é realmente é muito merecido, nesse sentido. No Xbox One, assim como o Dart, eu também tenho jogado Crackdown. Como eu mencionei no nosso programa passado, realmente é um jogo datado. Realmente é um jogo que, assim, se ele tivesse sido lançado no final da geração passada ou forçando a barra no início dessa geração, teria sido um bom jogo. Mas a essa altura do campeonato, ele se ressente um pouco da idade, sabe? Mas ainda assim, ele é um jogo de mundo aberto. É o meu gênero favorito de, de jogo. Eu gosto de de ter a liberdade de abordagem das, da, das missões, né, vamos chamar assim, as, as destruições ali dos quartéis generais. Então, é, eu, eu acabo me divertindo com ele, mesmo ele sendo datado. No PC, eu tenho jogado o Far Cry 5, que eu peguei há faz pouco tempo, e é um jogo bem grande, né? também de mundo aberto, que é, que é o que eu curto. É, eu tenho achado o Far Cry 5 muito bonito, do ponto de vista estético. Eu tenho achado que ele até coloca bons personagens, como coadjuvantes na história, eles estão melhor desenvolvidos. Eu tinha jogado o último Far Cry que eu tinha jogado, tinha sido o Far Cry Primal, que os, os personagens secundários são muito chatos, são, uma, são, são realmente muito, muito rasos, muito incômodos até, e, e, e no Far Cry 5 eles são um pouquinho mais é, interessantes, tá? algumas vezes resvalando um pouco para o pastelão, mas, é, mas um pouquinho mais interessantes do que o do outro Far Cry. Então, eu tenho gostado. É a mesma formulazinha do Far Cry de sempre, ele assim eliminar algumas chatices, como você ficar é, é, escalando torres para liberar o mapa, né? você pega os mapas agora na, nos próprios locais que você explora, isso ajuda bastante. No Playstation 3 eu tenho jogado o Murdered Lost Souls, que, é... que foi um jogo que eu, que eu passei meio batido na geração passada, assim. Mas, é... sabe aquele jogo meio subestimado, sabe? É... Ele é interessante. Não, na verdade, é um cara, ele, um... ele é dessa
1: geração mesmo, né? Ele saiu no início da geração.
2: Ele... Mas ele chegou a sair pro PS4
1: também? Saiu o PS4, que suando. É?
2: Ah, eu não sabia, eu, bom, eu jogo ele ainda no PS3, e, e é um bom jogo, sabe, não é assim extraordinário, mas você, você mexe ali num, num detetive que acabou sendo assassinado, e você tem que basicamente desvendar as razões do teu assassinato, que aparentemente foi cometido por um serial killer, e, e você faz isso, digamos assim, do mundo dos mortos, né, você interage com outros fantasmas é, para ajudar eles assim, a alcançarem... Assim a paz eterna e tal é interessante, é um jogo de detetive assim, razoavelmente linear razoavelmente fácil até ele não traz grandes desafios assim, para o jogador mas, uh, mas eu achei muito bem feito, assim, eu acho que para quem curte esse gênero aí de detetive esse gênero no ar, apesar de, de, ser, de você ser, um, ser fantasmagórico, né, mas a ambientação tá toda lá, é interessante ele remete muito às bruxas de Salem, né o jogo se passa em Salem na, na, um pouquinho na não vou dizer idade moderna, mas já no século passado, mas ele remete a essa lenda do século XIX, então muito, muito interessante. Uh, e no PC também eu tenho jogado o revival que fizeram do Star Control, o Star Control e mais especificamente do Star Control 2, eles chamam de Star Control Origins, mas rigorosamente falando, ele é um remake do Star Control 2, e é um remake inferior ao Star Control 2, que é um, era um jogo muito divertido de de exploração espacial, mas assim, um remake honesto, assim, respeitou as origens, respeitou a, a tradição do jogo, assim então assim, foi um, uma bonita homenagem, não é um jogo extraordinário, mas é uma bonita homenagem. E é isso, meu querido Porto. Claro que se você quiser continuar Quer... falando, eu continuo, tem problema.
0: Eu deixei o microfone, deixei o microfone no mute, porque eu sabia é. que você ia se estender, entendeu? Mas agora,
3: agora acabou, agora acabou. Alguém edita isto e põe um cri-cri cri-cri. É, eu tava fazendo já.
0: Muito bem, é, doutor Saci, o que, que anda jogando, meu querido? Fala rapaziada!
4: É, eu até consegui jogar um pouquinho mais do que o normal, né? Eu peguei em promoção o Knights of Pen and Paper 2, Deluxe Edition. Muito divertido o jogo, né? Tá em português, para quem se interessar. E é bem simples, né? Um jogo aquele é, é, gráfico pixelado que o Dart adora de paixão. E, mas assim, muito bem humorado, né? Então, um jogo que que ele simula a questão como se você estivesse jogando um, um RPG, né? Clássico, de, com papel e dados e tudo mais, e, mas ele vai criando, né? O mestre do jogo vai falando e, e vai aparecendo na tela os cenários e tal. E eu acho que o destaque, além de ser uma, uma jogabilidade gostosa e, e, e tranquila, assim, simples até, é, o, o texto é muito bem humorado, né, pelo menos para o meu gosto. E... Joguei um pouco de novo do Metal Gear Rising, Revengeance, que acho que foi dado na Gold, na Live, Xbox Live Gold, né, dei uma experimentada nele, mas pretendo terminar, né, mas não, não consegui jogar muito. Um pouquinho de Pro Evolution Soccer 2019 e tal, tô fazendo o modo carreira devagarinho, ver se eu consigo fazer o Inter ser campeão do mundo, pelo menos no videogame, <risos> e... O Sea of Thieves, uh, continua jogando, fez, ele fez aniversário de um ano agora, né, recentemente, então uh, o pessoal da Rare fez um anúncio do, da atualização de aniversário que vai vir no final de abril, né? que vai acrescentar bastante coisa interessante, como pesca, uh, é, destruição, interessante. possibilidade de destruição do navio, <risos> né, coisa...
1: ah, não. É, por tem muita favor, Tu não sabe favor. quanta
4: gente queria que tivesse é. isso no jogo.
1: Pessoal que é a coisa mais chata de é. e... <risos>
4: Tu não é o que tu mais faz no.
1: Mas não, não é isso que tu não. mais faz nunca no nunca Zelda? <risos> eu achava <risos> que era.
4: Não? Puxa vida. Eu achava que era principal. Mas enfim. E... <risos> Outras novidades do modo Arena e tudo mais. E agora dei uma jogada pra matar a saudade, mas é um jogo que realmente eu volto, pelo menos. Não, não chego a ficar duas semanas sem jogar, nem que seja um pouquinho. Crackdown 3, tenho jogado a campanha também, devagarinho. É um jogo que não me prende muito, mas quando eu tenho um tempinho, assim, 20 minutinhos, que eu sei... Ah, às vezes eu dou um start nele, principalmente pelo PC mesmo, e, e, e tem me divertido. Eu acho que em termos de jogos... Ah, esqueci o principal. Eu estou me dedicando, finalmente, mais ao Divinity 2 que eu recomecei a campanha dele pela, pelo modo definitivo, lá a edição definitiva dele. Nossa, mas esse
2: é umas 80 horas, pelo menos.
4: É, eu devo estar nas 35, 40 e, e, e eu não vejo tempo passar, né, é um problema, então eu, eu começo, eu tenho que botar um despertador, eu, eu tenho que ver muito bem o que está acontecendo ao redor, porque senão eu me perco no, no tempo, esse jogo realmente me suga demais, e é uma delícia. Ah, na primeira playthrough que eu fiz dele, eu não tinha pego no meu personagem principal a habilidade de, de falar com animais. E daí lendo dicas e tal, né? De tanto eu ler as pessoas, pelo amor de Deus, você tem que jogar esse jogo falando com os animais, senão você vai perder muita coisa legal de, em termos de diálogo. E, eu, e quando eu recomecei, eu, eu, eu fiz isso, né? Segui essa dica, e realmente o jogo ganhou muitas nuances, assim, e, e os caras da Larian são fantásticos. E é isso aí,
0: Portinho, que eu joguei mais assim, que dá para lembrar é isso aí. Show de bola! Show de bola! Doutor Monk, como é que estão as coisas aí em terras lusitanas? O que é que você anda jogando, meu querido?
3: Olá, olá a todos. Então, desde o, a última vez que eu gravei, que foi há dois meses, acho eu. Nem lembro. Há uns dois meses, mas já foi há uns tempos. O último eu não gravei e depois o anterior tinha sido gravado talvez no final de janeiro, corrismo o Rismo Porto.
0: É... Não, não, a gente teve uma gravação em fevereiro ainda.
3: Então, desde essa altura, joguei com o pessoal aqui do, do, do Jogando Papo, os, o Apex, uhum. uh, uh, e não queria muito falar sobre isso. <risos> Desculpe, não, não foi uma experiência Goiânia, memorável. Uh, e então, como foi um desastre, eu decidi experimentar o PUBG que eu tenho desde o primeiro dia que comprei a, a, a minha X, porque veio o código com a, com a máquina. E, realmente, Battle Royale não é para mim. É preciso dedicar muita hora e, e eu não, não consigo. E, principalmente, não, tem, não ter história. Para mim, um, um videojogo sem história é um, um pouco estranho. Prefiro que, esteja, que seja uma má história do que não ter história. Então joguei o Apex, o PUBG e o Beta do Division 2. Que eu quero muito esse jogo. Hum. Depois, joguei do início ao fim, na Xbox, o Observer, que é quase um walking simulator. Do, 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 cadê o quase? É. <risos> uh, pois. Ele é um walking simulator, se Tem outra é outra coisa fazer nele. E este eu até gostei. Uh... Depois passei para o Metro o 1 e o 2. Chamemos-lhe assim. Uh, o o 2033 e o Last Light. Gostei muito. Também joguei do início ao fim. Joguei... Acabei. O Halo 3 do Master Chief Collection. Com gráficos melhorados. E melhoraram imenso uh, os gráficos. Aquilo que fizeram agora neste último update. Ficou muito bom. Ou seja, não joguem a versão original, porque é horrível. Se já era feio na altura... É, yeah, não se
4: destacava na época yeah. mesmo.
3: Então, joguei com a minha namorada, acabamos o jogo. Depois, experimentei o... Experimentei, não. Acabei. O What Remains of Edith Finch. Ah, gostei mais ou menos. Depois, pensei que o defeito seria meu. Joguei o Virginia, do início ao fim. E realmente, Walking Simulators também não são para mim.
2: É, o, o Virginia, o joguei Virginia em particular, eu acho um Walking Simulator bem mediano, na verdade, assim. Mas. Mas, mas não é um mal o Walking Simulator. Se você não gostou do Edit Finch, você não ia gostar do Virginia.
3: Pois, mas eu ainda assim já o tinha instalado e então joguei do início ao fim só mesmo para tirar a teima. E realmente não são, não são jogos para mim. Confesso que o problema é mesmo meu.
1: Mas são jogos com história.
3: Uh, só que não fazes nada. É...
1: é que a história é o
3: principal. Não? Só que a história é má e a jogabilidade é basicamente nula. É, é caminhar. Então, eu posso, eu posso vos dizer que adormeci durante três ou quatro segundos duas vezes no Virgínia. Eu adormeci sentado no sofá, por isso uh, não, não é para mim. Então, joguei e acabei o Crackdown 3 e já vou falar dele e agora vou passar para a Playstation. Playstation, do início ao fim, Nier Automata, Journey, Flower, Detroit Become Human, Beyond Two Souls, Heavy Rain, Until Dawn. Nossa Senhora! Esse homem jogou! É porque eu, eu como estive a dar formação e tive algumas operações com algumas detenções e assim. Para, para quem não sabe, eu sou polícia em Portugal. Então acumulei um monte de horas e então fiquei um monte de dias em casa e então pude uh, eliminar da minha lista alguns títulos. E neste momento estou a jogar Division, o primeiro Division, com a minha namorada. Estamos os dois Ultra viciados no jogo. Gostamos mesmo muito. E vou a meio do Splinter Cell Blacklist. Da 360. E voltando atrás. Crackdown 3. É verdade que o jogo é datado? Sim. É verdade que o jogo veio numa altura muito má do início da Xbox One. Com aquelas políticas muito más daquelas duas pessoas que na altura mandavam na, na, na divisão Xbox da Microsoft. E eu acredito que eles não gostavam sequer da Xbox. Eram duas pessoas que mandavam e não gostavam do produto. E naquela altura era tudo online e tinha que ser tudo online e a nuvem e não sei o quê. O que nós vamos discutir agora, que foi mostrado esta semana... A Microsoft, de alguma forma, tentou enfiar-nos goela abaixo. E toda a gente sabe, nos livros de história, o que é que acontece quando se tenta forçar o povo a alguma coisa. O povo revolta-se. Então, o Crackdown 3 vem dessa altura. No entanto, mesmo sendo um jogo datado, é um jogo super divertido. E que eu me diverti imenso. E... Eu, eu acho sempre muito estranho, e até estava a falar com, com um, um ouvinte do Jogando Papo, e é, e é do, do PXB, um, eu não entendo porque é que o Crackdown 3 é horrível, e o Super Mario é maravilhoso. E são os dois mais do mesmo. Eu, eu não consigo entender esta, 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 esta mania de crucificar as coisas... E, e, e depois nós temos tantos outros exemplos de coisas que são mais do mesmo e as pessoas acham lindo e maravilhoso. Não, sinceramente, eu não consigo compreender. Eu gostei do Crackdown 3. Não aconselho comprar o Crackdown 3, mas para quem tem Game Pass, é, é muito
4: bom. É o okay. que nós sugerimos, basicamente, no outro programa que falamos dele. Não?
3: Sim, sim, eu ouvi, eu ouvi. Eu, eu, eu ouvi o outro programa e pronto, e foi isso então foi 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 do 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogos. <risos> que eu acabei. Mas,
2: mas essa observação que você fez, assim ela é interessante, não, não dá pra gente entrar, infelizmente, nessa discussão agora, porque iria consumir muito do nosso não, tempo. Não, não, não. Mas, para referência futura, é um debate interessante. É, Por que, em alguns jogos, é, nós nos incomodamos, ou a crítica especializada se incomoda, ou os jogadores, de forma geral, se incomodam, é, pelo fato do jogo ser mais do mesmo? Percebam, eu, eu fiz essa crítica por Far Cry, eu fiz essa crítica por Crackdown também, uh, e, e porque em outros jogos, embora possamos argumentar que é mais do mesmo, o pessoal é bem mais tolerante com, com, com isso, não é? é? Esse é um tema interessante é. para a futura referência.
3: E eu, eu, vejo, eu vejo na sociedade em geral, no meu trabalho, a mesma coisa que eu vejo atualmente nos gamers, que é Toda a gente está muito revoltada com tudo e não sabem muito bem porquê, mas toda a gente gosta de estar muito revoltada e eu não entendo. Não, não existe, ah não gostei muito, é, odiei, absurdo. É, o ódio, é o ódio. Crackdown 3 é uma merda. <risos> não, não é, não é.
1: É um jogo mediano.
3: Tem um HDR fantástico, tem um sound design fantástico para, para, para pessoas que tenham Dolby Atmos ou Windows Sonic sistema
2: 7.1. Isso é verdade, eu, eu, consigo, eu consigo me orientar no, é, no Crackdown é, quase que exclusivamente com base no som.
3: Pronto, eu ia dar exatamente o teu exemplo e o meu, que temos os dois felizmente temos os dois a possibilidade de ter um, um sistema desse em casa, e posso vos garantir que eu, o único jogo que se aproxima ao Crackdown 3 é o fantástico Shadow of the Tomb Raider que também disseram mal era o pior dos três não é. não é, é mentira nem a pau, não é, não é o Shadow of Tomb Raider é muito bom,
4: verdade, essa aí quando eu joguei no Game Pass eu falei, não estou entendendo por que, que botaram esse jogo para baixo, caramba?
1: O... E Não o que é que tu achou dos jogos da Quantic Dream? O Heavy Rain, Beyond the Soul, e o exatamente. Detroit. Que eles se
3: aproximam bastante então. dos
1: Walking Simulators. Né?
4: Eu, assim que, assim Sim. que sair no PC, que deve ser daqui a pouco, eu, eu dou meu parecer também.
3: É, eu, eu estava a falar do, do, dos jogos e ia voltar aos jogos da Playstation. Então, os jogos da Quantic Dream, eu joguei-os. Na ordem inversa, eu comecei do mais recente mais e fui antigo. para o mais antigo. Os dois mais antigos eu joguei via Playstation Now, que também... Isto é um péssimo segue que eu estou a fazer, porque vamos falar também disso mais à frente. E fiquei com a ideia de que comecei com o melhor e depois foi a coisa piorando.
4: Então não é. No tu não recomendas então que façam essa sequência para quem for jogar agora?
3: Não. Eu, eu 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 acho que o pessoal deveria começar pelo Heavy Rain e depois pelo Beyond e depois pelo Detroit. Se bem que se bem que o Heavy Rain a versão que eu joguei a jogabilidade foi melhorada uhum. e há coisas no Beyond Two Souls em termos de jogabilidade que são às vezes, um pouco irritante. Eu,
2: eu pessoalmente, assim. eu, eu acho o Heavy Rain superior ao Beyond. Na, na verdade, eu acho o Beyond o pior jogo da Quantic Dream. Da, da história da Quantic Dream. Eu acho inferior até, até ao, ao uh... Fahrenheit. E olha que Fahrenheit... Aquele final do Fahrenheit... Você tem que ter uma certa dose de, de tolerância com ele. Mas, ainda assim, eu acho o Fahrenheit superior ao, ao Beyond. O,
3: o Fahrenheit... Eu, eu nunca... Passei do, do segundo nível, ou assim, uma coisa. nunca Sei, sei lá, joguei, joguei duas horas do Fahrenheit e, e já não me recordo. Muito sinceramente, não me recordo. Adorei o Detroit Become Human. Uh, gostei muito do Beyond the Souls. T Também gostei muito do Heavy Rain. Também gostei muito do Until Dawn. É, o,
2: o Until Dawn é muito ah. melhor do que, do que a recepção. A recepção dele foi muito morninha É um bom jogo. Não, é
1: bem legal, gostei bastante. É um bom
3: jogo. É, é o Dart, eu lembro é de um falar muito jogo, bem. Uh, é, é um filme série B, de é quase aquele é filme... É um filme sei, slasher sei dos sei anos o 80. O verão, o verão passado. <risos> yeah. É, sei, sei o que fizeste o verão passado, mas é passado no inverno, <risos> em vez de ser no yeah. verão. <risos> mas... mas é, é, é,
1: Aliás, é a primeira vez que eu ouvi o Rami Malik, né, que agora ganhou de melhor ator.
3: Ah, é verdade. É isso mesmo, é bem lembrado. O, sim, o Rami Malik, é. ele, ele é um dos personagens principais do, se não o personagem principal do, do jogo. Gostei muito. Nier Automata também gostei muito. E, e foi isso. E agora estou a acabar o Splinter Cell Blacklist, Ubisoft for the Win. É o melhor software house do mundo.
0: Vocês ouviram, né?
4: Foi o Portuga que falou. <risos> é por isso que a gente precisa ter diversidade de opiniões.
0: Isso, isso aí. Agora, se ele tem razão. Mesmo que estejam errados. É... é, então, se ele tem razão ou não no que ele está falando, depois a gente confere. Depois a gente...
3: Não, neste, momento, neste momento, eu acho que a Ubisoft é, é melhor das grandes e muito por culpa de uma mentalidade que começou numa pessoa que também vamos falar dela um bocadinho mais à frente
0: muito bem muito bem bom é só para a gente concluir então nossa apresentação da minha parte o que que eu joguei ah, Forza Horizon 4 e Gran Turismo Sport tá bom é eu sou um viciado maldito vou fazer o quê mas é só isso que me interessa no momento só isso, eu, tô, eu, eu queria Bom, eu quero comprar Um jogo, mas eu não vou falar ainda A respeito dele, porque é, Eu vou perguntar aos meus coleguinhas Agora, antes da gente partir Para a discussão principal de hoje a respeito Da GDC, alguém gostaria De trazer alguma notícia interessante Aqui para o grupo? Eu, eu
4: acho que é interessante
0: comentar
4: Que Durante a GDC A Quantic Dream Anunciou que está trazendo três jogos para o PC via App Store, uhum. não é? E isso. Foi, é, é, o pessoal da Quantic Dream já tinha dado dica nos últimos meses de que estava abrindo, que essa relação com o PlayStation não, não era mais uma coisa para considerar para frente, né? Que eram. Uh, só que eu imaginava, pelas dicas que eles estavam dando, que os próximos jogos. Seria multiplataforma né? Então foi de certa forma surpreendente Que esses jogos que Foi o Heavy Rain, o Beyond Two Souls E o, o Detroit Became Human Estão vindo para o PC oh, Muito legal para quem não
1: E eu não, eu não duvidaria Se, no, se na, na E3 A Microsoft não anuncia Que vai ter também versão para
4: o Xbox. Olha, pode ser Pode ser alguma coisa nesse sentido, já que eles estão
1: abrindo. Não tem nenhum concilio, eu acho que. que não.
4: A, até porque a, a, a exclusividade as exclusividades que a Epic Store está conseguindo, são restritas ao PC mesmo, né? E que chegaram a atrapalhar em algum momento, por exemplo, a exclusividade que eles conseguiram para o Ashen. Uh, atrapalhou um pouco a Microsoft no, no sentido de que o Ashing seria aquele Play Anywhere, né? Que você compra uma... Joga no Xbox e pode jogar no PC também. Mas o no acordo de exclusividade que a Ana Purna assinou, uh, não poderia estar na Windows Store. Então, o, o Play Anywhere ficou para mais tarde e, na verdade, perdeu o sentido já. O jogo já vai ficar datado, né? Uh, já o, outros jogos como o da Obsidian, né, que a Publisher é a 2K, a, a Epic também pegou a exclusividade, só que dessa vez, como a Obsidian é da Microsoft, eles colocaram o pé em cima. Não, não, não. Esse aqui vai continuar a Play and Então vai estar na Windows Store também. Fica fora do Steam, que seja. Então, em termos de notícia, eu acho que eu colocaria isso aí e, e o resto eu acho que vamos poder discutir dentro do escopo da prova é, da, da minha mesmo. parte.
2: Só acrescentando na mesma linha de Produtos indo de uma plataforma para outra. A, a, foi anunciado que o Cuphead vai ser lançado para o Nintendo Switch. Nós já tínhamos até é, previsto isso no passado: né, de que com a expansão da Xbox Live pra, do serviço da Xbox Live também, para o Switch. É, haveria possivelmente uma migração de alguns jogos, principalmente jogos que não fosse AAA para a, a plataforma da Nintendo uh, mencionamos expressamente, inclusive a possibilidade concreta de que o Cuphead fosse um deles e não deu outra, né, Cuphead acabou indo também para o console da, da Nintendo e acredito eu, deve ser o primeiro de outros jogos é, exclusivos da Microsoft ainda que Arcades, né, que nem a gente chamava antigamente né, Jogos que não são AAA Mas que devem, devem dar as caras No console da, da Nintendo é, Com relação ao só a questão Do lançamento dos jogos da Quantic Dream No PC, é, hoje saiu Por exemplo, como configuração recomendada Claro que o recomendado é sempre Para configurações de maior Nível é, gráfico Mas para os, os Jogos da coleção, principalmente o Detroit, uma GTX 1080 no PC, tá uma 1080 então um, bastante exigente os joguinhos da Quantic Dream aí no PC obviamente é uma, uma uma GPU muito acima do que o PS4 possui, então claramente aí das duas uma, ou um porte ineficiente, ou um recomendado alto para um desempenho gráfico superior no PC, como eu não tive acesso ao jogo, não, não consigo cravar qual das duas opções
4: Tu lembra o mínimo? É, o mínimo Qual é? não chamou muita atenção, não,
2: sabe? O, o recomendado é que chamou, né? Porque 10,80, mesmo fora do Brasil, não é ainda uma placa padrão, né? Pois é.
0: É, não, pelo que eu vi, o, o, o mínimo para rodar ainda precisa, de, isso só precisa ser um Intel Core i3 e, e, é, e de, de antiga geração, de, de segunda ou terceira geração, é uma máquina bem simplesinha, não é nada de muito assustador para você rodar o jogo não, mas realmente, se a recomendada já é algo tão elevado, é, podem esperar aí para uma versão de PC com não só melhorias gráficas, mas também acredito que possibilidade de 60 frames por segundo, ou então eles vão adicionar efeitos especiais de iluminação, qualquer coisa, para diferenciar ele do jogo de Playstation 4 e falar, ó, oh, a versão de Playstation 4 não é mais a versão definitiva, definitiva é no PC, é, eu, eu acho que ler
4: desta forma também, se, se realmente o mínimo está bem para trás, pode ser que eles recomendem um, uma, um computador mais forte, justamente porque acrescentaram muitos recursos gráficos diferenciados, né, torçamos para que seja por isso, né.
3: Acambada, eu joguei Detroit Become Human, tenho aqui o jogo em casa, numa Playstation 4 Slim e é fantástico comprem antes a PlayStation fica mais barato
0: <risos>
3: <risos> mais ou, en ou então aguardem ou então aguardem que apareça no Game Pass para a Xbox
4: olha tem tem uma coisa Roberto tu viste a sobre a o redesign da Vim. loja da, do Steam é, isso eu acho que Tu é um dos críticos Sim. né, que comenta Sempre sobre a mesmice né, da, da estrutura, eles pelo menos Dessa vez estão uh, planejando Um redesign da, da coisa não, não sei se vai ser revolucionário Não chegar tanto, mas pelo jeito vai ficar mais é, bonitinho eu, é, pelo é difícil menos, dizer
2: né? porque Não está não, não, não disponível ainda né? Mas É, é, é difícil uma tal, com base nas né? fotos Porque depende muito de como é que Fica o, o tráfego dentro da, da Plataforma né? se é. você vai ficar mais pode, lento pode ser que ajude de... realmente é difícil de cravar tem tem que sentir sabe eu acho muito cedo ainda dar uma um veredito sobre isso chama ah sim começou coisa. a afungar no cangote né e tem que começar a se mexer <risos>
0: Isso isso é, mais alguém gostaria de adicionar alguma notícia alguma coisa interessante que tenha visto no mundo dos games esses dias não não ok não. Pois eu vou adicionar uma eu vou falar a respeito de um jogo que eu estava esperando mas que nesse momento está no limbo é, não sei se vocês estão sabendo, mas a SEGA criou, lançou recentemente um spin-off né, da série Acusa, que é aquele tal de Judgment que no, no Japão leva o nome de Judge Eyes. E o jogo é muito bacana visualmente. É, ele é uma história completamente separada de Acusa. Mas nesse momento as vendas do jogo estão interrompidas, porque um dos atores principais que fornece tanto a voz quanto a sua aparência para um personagem de jogo foi preso por posse de drogas. E assim, aqui no ocidente isso talvez não chamasse tanto a atenção, mas no Japão isso tem repercussões externas extremas. Extremas ao ponto de... É, o, 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 rapaz, o, o rapaz, não, o senhor, né, o ator, que é o Pierre, tá aqui. É, ele tem 51 anos de idade, ele foi encontrado com uma quantidade minúscula de cocaína, mas isso é o suficiente para ele ser processado e poder pegar sete anos de cadeia. Além disso, a SEGA removeu... É, todos os tweets referentes ao jogo do Twitter, cancelou toda a campanha de marketing do título e o jogo tá com as vendas interrompidas, simplesmente.
4: Não, eles já anunciaram que vai voltar, mas quando voltar pelo menos aqui pro Ocidente... Eles vão ter retirado a imagem desse ator do jogo.
0: Ok. E mas, o áudio. Mas, e o áudio. Quer dizer, eles, eles estão. Isso é um sinal de que eles vão ter que reprogramar o jogo, substituindo centenas de horas de trabalho de captura de movimento, captura facial e voz do ator anterior, o Pierre Tac, para ser substituído por um outro. Ou seja, eles estão levando o jogo de volta para a mesa de desenvolvimento. Por causa de uma coisa que no Ocidente seria considerada até pequena, mas já tu vê considerada muito séria.
4: Tu vê como é, como é interessante a questão de diferenças culturais. Lá, por exemplo, a questão da, da sensualidade, da questão <risos> de, de como representar a mulher, é visto de uma coisa que nos dias de hoje, às vezes, choca, e incomoda a parte do público no Ocidente. Sim. Já a questão de drogas, para eles, é, um, é uma coisa que, que mexe demais né, e tem toda uma repercussão cultural que é diferente daqui. Sim. Então, a, co, como pode variar muito as sensibilidades e como é difícil né, você querer fazer lançamentos e, na, na área de entretenimento né, uh, para atender um público mundial sem conhecer essas particularidades das regiões.
3: Né?
0: Ele, é, isso
4: aí.
3: Inclusive, inclusive, eles vão regravar um filme da Disney em que um dos personagens era a voz dele e eles vão reeditar o filme para retirarem do mercado a, a, a edição atual com a voz dele. Ela vai ser retirada, vai ser substituída por um outro ator com outro áudio. Estamos a falar de um filme da Disney.
4: Ou seja, não é, é uma questão da SEGA, não é uma questão de uma empresa que é. Que é uma
3: questão de lei. É, é a lei. A lei diz. A lei no Japão, em relação à droga e armas, é absolutamente. radical. A, é? É, é? É. É para, é para eliminar tudo. Aquela pessoa deixa de existir, deixa de ter valor, deixa de tudo. Ah, olha só,
0: é, você, eu fui pesquisar a respeito dele, e sim, o personagem que ele faz em um filme da Disney é justamente o Boneco de Neve Olaf, da The Frozen.
3: Exatamente, do Frozen, sim, sim, do Frozen. Exatamente.
0: A voz
4: japonesa. E esse áudio,
3: e esse áudio ah. vai ser todo, 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 todo substituído.
0: Sim, eles vão refazer... Assim, se bem que esse não é um trabalho tão complexo, correto? Porque a gente está lidando apenas com a questão da voz. E aqui mesmo, no Brasil, nós tivemos um problema com a dublagem original de Os Incríveis, da Disney Pixar. Porque é, houve uma dublagem que foi utilizada inicialmente, mas aí os dubladores originais tiveram um problema com a Disney, com questão de pagamento de direitos conexos, direitos autorais... Então, a Disney redublou grande parte do, do primeiro Os Incríveis. Tanto que eu me orgulho até hoje de ter a versão em DVD em, do lançamento que, é, que tem as vozes originais. É, mas, assim, como eu estava falando, é só voz. Remover a voz do Pierre Taki da versão japonesa de Frozen, não é problemático. O problema é que ele era personagem integral de Judgment. Tanto voz quanto aparência. Então eles vão ter que praticamente produzir o jogo de novo Pelo menos todas as cenas em que ele estava incluído Eles vão ter que reprogramar Botar uma nova pessoa com uma nova voz Um trabalho gigantesco de repente Mas eu acho que é interessante citar isso É um jogo que está nesse momento no limbo Porque não se sabe o que vai acontecer Esse jogo era para ser lançado agora no ocidente no mês de junho Seria no dia 25 de junho mas o jogo não está nem listado Para pré-venda no momento Então vamos aguardar para ver o que, que acontece Ok? Muito bem minha gente Então chegou a hora Da discussão principal do programa de hoje Vamos falar a respeito Da Game Developers Conference Que aconteceu na última semana Em San Francisco, Estados Unidos É... Obviamente, tivemos vários tóp... temos vários tópicos que podemos citar, mas vamos começar de cara com o maior deles, que foi a apresentação do Google Stadia, que é o sistema de jogos na nuvem oferecido pelo Google. Não apenas jogos na nuvem, mas jogos por streaming. É um sistema completamente... É... Eu não vou dizer revolucionário, mas um sistema bastante... É interessante no ponto de vista da integração do hardware, da, da forma de controle. Bom, vou deixar o meu querido amigo Cadelin começar, porque ele, como ele é o nosso é, cabeça em questão de tecnologia aqui, eu tenho certeza que ele vai levantar algumas questões bem interessantes para a gente conversar. Então, eu começo perguntando, Cadelin, meu querido, o que, que você achou é, da apresentação e você, se você considera é, plausível, factível, na situação atual, a implementação do Google Stadia? Puxa vida,
2: essa é uma pergunta de um milhão de dólares, <risos>
0: provavelmente muito mais do que isso, inclusive, Sim. né? É... Não, então, mas, mas estamos fazendo um exercício de futurismo aqui, então muito bem, vamos então. ver o que, que dá é... para fazer. Bom,
2: eu não tenho dúvida, e acredito que ninguém tenha, de que o futuro é... O, o, o streaming tá? me parece que não há dúvida nenhuma na indústria de que nós vamos avançar nessa direção a, a única dúvida que nós temos é quando isso iria acontecer, os nossos ouvintes mais fiéis devem se lembrar uh, que por ocasião do início desta geração, quando ainda seriam anunciados o Xbox One quando ainda seria anunciado o Playstation 4 nós tivemos essa discussão aqui se seria o caso de, de uma geração dominada pelo streaming. E, e na ocasião, é, me parece que até de forma unânime, nós aqui do Jogando Papo mostramos um certo ceticismo com relação ao streaming para a geração que passou. Tá? Nenhum de nós acreditava que o streaming viria com força. É, e realmente não veio. Tá? Não significa que não exista o streaming. É, bom, primeiro o streaming existe, se popularizou, se tornou até em grande parte dominante, em outras mídias. Me parece claro que iniciativas como Netflix, iniciativas como Amazon Prime, e, uh, e aí vão pegar as outras uh, Crackle, e, e, ou mais específicas lá, de anime lá, do, que nós que nó temos o Crunchyroll, entre outras, yeah, Crunchyroll. Uh, mostram que o streaming realmente para essas outras mídias se tornou extremamente relevante e dominante, a ponto de uh, ameaçar significativamente o domínio da, da televisão a cabo nas residências de todo o mundo e também do Brasil. É, já nos games, uh, aqui no Brasil, nós não vimos perto disso, né? porque realmente os principais serviços de streaming não chegaram para nós aqui no terceiro mundo, o que é um indicativo importante, que eu acho que nós vamos ter que abordar depois aqui no programa. Mas, mas existem, eles foram ofertados. A, a, a Playstation introduziu o Playstation Now, que o... O Alexandre pôde jogar lá em Portugal e pode nos dar a sua opinião. A NVIDIA também teve o projeto dela, que foi o NVIDIA Now, também não disponível no Brasil. E, e agora o, o Google vem com o Stadia. É... O futuro é esse. A questão é, o momento é agora ou não? Obviamente, nós estamos muito mais pertos do momento em que o streaming vai se tornar a realidade dominante do que estávamos 5, 6 anos atrás. Isso não há dúvida nenhuma. E me parece óbvio também que se existe alguma empresa capaz de, de inaugurar a era do streaming, essa empresa é o Google. Não, não existe nenhuma outra que esteja numa posição tão confortável, com tanta sinergia em termos de, de produto, de capacidade de servidores, de capacidade de processamento de dados, como o Google para oferecer o serviço. Eu posso dizer com tranquilidade, que se o Google não for capaz de oferecer um serviço de streaming como uma alternativa real neste momento, é porque o momento não é agora porque ele é a empresa capaz de oferecer isso, sabe então se o momento for agora quem vai uhum. liderar, quem vai capitanear isso, não há dúvida nenhuma vai ser o Google através do Stadia é, do ponto de vista teórico o que o Google está ofertando na GDC, não há dúvida nenhuma de que é a nova geração Tá? não há dúvida nenhuma, é, do ponto de vista da análise do hardware da, que, que eles vão oferecer como processamento dos jogos, ele está ano-luz à frente do Xbox One X, quanto mais do PS4 Pro. Tá? Então nós estamos falando aqui é, de uma CPU com maior capacidade é, de processamento, ela é, ela é proprietária, ela foi especificamente desenvolvida para o Stadia, então nós não temos muitos dados técnicos dela, mas ela opera a dois... 2.7 GHz, muito acima dos 2.3 do Xbox One X, muito acima do 2.1 do PlayStation 4 Pro, os dois que funcionam aí com, é, é, com um CPU de, 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 8, de, de 8 cores, né? É, o Jaguar, no caso da, do PS4 Jaguar, Pro, né? no caso do Xbox One X, uma coisinha meio, meio diferente ali, mas vamos chamar aí de Jaguar atualizado, e uh, a GPU Isso. é muitíssimo mais poderosa, nós estamos falando aí de 10 teraflops de capacidade de processamento comparado aos 7 do Xbox One X e aos 4 do PS4 Pro, 6, Seis? É verdade, não 6. não é 7, não é, é 6, É do Xbox One X, uh, 56 unidades de computação comparadas a 40 e 36 respectivamente, é um frame rate que... A, a princípio espera-se de ser de 60 frames por segundo, mas teoricamente é ilimitado, né? Ele tem, pode ir até onde quiser. É, não limitado do ponto de vista da... E mesmo esse hardware,
1: ele também é, é teoricamente limitado. Ele vai começar com esse hardware, mas depois moda impede que pode ser facilmente modificado sem que as pessoas precisem modificar nenhum hardware de casa, da sua casa. É, é,
2: é, claro, é claro que é um investimento grande, né porque você tem que modificar todos os seus servidores que estão baseados nele. É, é caro atualizar, mas ele é passível
4: de atualização, não há dúvida nenhuma disso. Na verdade, né, pessoal, tem um pulo do gato nessa questão do hardware do Google e o que, que ele tem de diferente nessa questão de processamento. Se você olhar esses specs, isso aí eles dizem, isso são as especificações de uma instância. Diferente da proposta do, do, do PlayStation Now ou do xCloud, que é você simular um determinado console rodando aquele jogo, o Google diz, olha, uma instância do Google, que é assim, quando você se conectar no serviço deles, você vai ter uma instância só para você, com todas aquelas características. Porém, o desenvolvedor pode fazer um jogo para o Stadia em que ele vai rodar em duas instâncias, em três instâncias. Ou seja, é, ele pode somar capacidade computacional para fazer um jogo, por exemplo, o, o sonho do, do Alexandre de Portugal, né, um Battle Royale de 10 mil é, usuários. É, tudo que o Alexandre sempre quis na vida dele era um desses.
3: Que sonho lindo, que sonho é, lindo.
4: Ele não olha, vê ele a hora se... de poder experimentar isso, né, Sassi? Não, 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 olha, e eu, é, eu nem ia trabalhar. Então, é, isso, claro, é, é a promessa, né, eu me lembro quando, quando me mostraram a tecnologia SLEE, né, e Crossfire, de você colocar várias placas de vídeo, eu achava que você simplesmente duplicava a capacidade gráfica e tudo mais, quando fui ver na prática os resultados obtidos, não, curtidos, não, vi, bem não era bem o que eu esperava, né, é, mas na hora que te apresenta a tecnologia, você imagina uma coisa. E hoje é o que nós estamos fazendo. Estamos imaginando o que seria um jogo é. usando duas, três instâncias, é. ainda mais com essas instâncias, né? Então, talvez, né, isso que a gente está falando, ah, mas eles podem substituir o hardware. Ah, mas é custoso. Bom, na verdade, o que eles têm hoje, na proposta que eles têm, é, eu não preciso necessariamente, com um hardware desse... Uh, mudar o hardware, eu posso simplesmente fazer com que os jogos exijam mas, mais Assim, instâncias. do ponto de vista, ignorado essas questões mais técnicas,
2: nós poderíamos destacar aqui é, a RAM total disponibilizada, nós poderíamos destacar o fato de que, em tese, você tem uma capacidade de armazenamento ilimitada, né, já não mais dependente de, de disco rígido, mas a, a, a verdade é a seguinte, uh, a proposta é radicalmente diferente. Tá? A proposta do, do, do Stage, obviamente, é tornar os consoles, o hardware, absolutamente obsoleto. É isso que eles estão querendo fazer. Eles são um, um concorrente dos consoles no sentido de que eles estão dizendo para nós que console é desnecessário. Tá? É, 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 essa é a Esquece concorrência que eles estão fazendo. Cá. dizendo, oh, você não precisa do
1: console. Não você pode consoles, ter a tua televisão. Entra lá na tua também, televisão... Pagar uma fortuna por uma placa de vídeo. É.
2: é, e o próprio PC, claro. É que O PC tem, tem outras funcionalidades, né? mas também, se você usa o PC para jogar, ele está dizendo que, a princípio, você não precisa ter um PC top de linha. O que você precisa ter um, é um monitor <risos> razoável é, e, e uma boa conexão com a internet. É isso que eles estão dizendo para ti. E que você vai poder jogar nisso em qualquer é, periférico que você tenha, com capacidade de conexão à internet, então você pode usar do celular, pode usar do tablet, pode usar é, da, da televisão, pode usar do teu PC, se, a tua, se você tiver uma geladeira que tiver conexão com a internet, uma tela dá para jogar até na geladeira, então em tese você consegue acessar de vários pontos diferentes sem a necessidade de um hardware é, adicional, Aí nós temos várias perguntas, e aí eu não vou ficar monopolizando aqui, nós podemos abrir para a discussão dos colegas aí. É, o que nós podemos, dizer, o que eu posso comentar agora de imediato é o seguinte: o Stadia tem uma grande vantagem, no sentido de que ele já é uma realidade através do beta dele, que foi o Project Stream da, do, do, do Google. Ele é uma evolução, ele é a versão definitiva do Project Stream. É, o Project Stream, ele é uma realidade, ele já foi jogado, ele já foi testado por várias pessoas, o Digital Foundry demonstrou em vários vídeos como é que funcionava o, o Project Stream. É, o Project Stream tem promessa, é, ele desempenha aquém daquilo que o Stadia promete, nós temos que lembrar isso, né o Project Stream ele tem trabalhado sempre com jogos na casa de 720p e, e 1080p, ele não trabalha, por exemplo, com 4K, que é a grande promessa do, do Stadia, então esse é um componente importante que nós temos que levar em consideração. O, o segundo componente importante é que no Project Stream, tudo que o Google conseguiu fazer foi é, 30 frames por segundo com alguma instabilidade, tá? É, no jogo que era o jogo é, é, base deles, que era o Assassin's Creed Odyssey, que era o jogo que estava sendo utilizado como benchmark para o Project Stream, então nós tínhamos ali um, um o Assassin's Creed Odyssey rodando a 1080p com uma certa instabilidade em torno de 30 fps e isso para quem tinha uma boa conexão com a internet, porque agora o gargalo já não é mais o teu hardware, o gargalo é a tua conexão à internet e essa é a razão pela qual o Stadia não está sequer previsto para o Brasil ainda, porque ninguém confia. Na capacidade da nossa internet de dar conta do recado, na estabilidade da nossa internet. Na verdade, não, não vai estar disponível para nenhum país do terceiro mundo, para ser bem sincero. Abaixo da linha educador ninguém. Tá? Vai ser América do Norte, Europa, Japão. Tá? América então, do Norte, tirando do México. É, né? Isso demonstra.
1: <risos> Eu sou Estados Unidos e
2: é, América do Norte tirando o México, é verdade, é. é tem, tem alguns países acima da linha do Equador que também não vão receber, inclusive o México. É, e, de qualquer sorte, isso demonstra a dependência de uma, capac... de, um, de uma internet que dê conta do recado. O Stadia exige, como parâmetro mínimo de funcionamento, 25 MB de conexão com a internet. Mas, veja, falar em 25 MB é uma coisa meio vaga. Você vai dizer assim, ah, mas eu tenho 25 MB aqui em casa mais ou menos, faça uns testes que você vai ver que não é exatamente isso que você tem, sabe, então é, nós temos que ter algumas, algumas ressalvas com relação a, a isso, sabe, eu acho que o próprio Estados Unidos vai ser, e a Europa também, em alguns países, mas os Estados Unidos também vai ser um bom, uma boa, uma boa parâmetro, um bom parâmetro, porque os americanos de média e alta renda têm conexões com a internet muito adequadas, mas é, os americanos de baixa renda e os americanos que moram no interior dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país continental, afinal de contas, tem muita gente lá que tem conexões muito baixas com a internet, assim, ou muito ruins, ou muito instáveis. Então, é, não tem opção. Pode ter então, dinheiro, você mas não tem ver, opção. Assim, como é que esse pessoal vai responder ao que o Stadia oferece. Eu acho, e aí para terminar a minha fala, eu acho, é, puro achismo, tá? que... Nós ainda não chegamos no ponto certo para que o Stadia ou a proposta do Stadia se torne dominante, a ponto de tornar os consoles obsoletos. Porque ele exige um nível de conexão à internet, um nível de estabilidade de conexão para que você tenha uma experiência que possa substituir a aceleração gráfica dos hardwares físicos que nós ainda não possuímos, que decididamente nós não possuímos no Brasil e que mesmo nos países de primeiro mundo, nem todo o país possui, e mesmo os países que possuem, nem toda a população tem acesso a isso. Tá? Então, é, é uma base instalada muito limitada ainda para que um desenvolvedor de games, por exemplo, chegue e pense, não, eu vou lançar só no stage e não vou lançar para outros hardwares. Não, você está abrindo mão de um mercado muito grande para isso. sabe Então, é, acredito eu que nós estamos nos cam caminhando rapidamente para que essa seja a proposta... É, dominante, mas ainda precisa de alguns aninhos. O Stadia pode ser comercialmente viável, tá? e vai depender, nós não temos ainda os valores, os preços, não temos nada disso, ele pode ser é, comercialmente viável, ele pode ser um concorrente efetivo para a futura plataforma da Sony, para a futura plataforma da, da Microsoft e também para a, a plataforma da Nintendo, mas não a ponto, a meu ver, de dominar esse mercado, sabe? Nesse sentido eu acho que não está na hora ainda.
0: É, interessante. Olha só, é, eu concordo com, com o Cadelinho em tudo que ele falou e eu queria trazer aqui para vocês uma matéria que foi publicada ontem no Kotaku a respeito do backlash que, contra o Google Stadia, que esse backlash já, coment, já começou e tem alguns tópicos bem interessantes a serem é, comentados a respeito de como o Google trata dos seus próprios produtos e dos produtos de terceiros. É muito interessante é, toda a discussão, é um texto muito grande, mas eu vou procurar resumir aqui os pontos mais importantes. Aqueles que causam um certo temor naqueles que acreditam no sucesso do Google Stadia. O primeiro é o próprio Google. O Google é, um, é uma empresa, né? ela é uma das empresas do, do grupo Alphabet, que tem muitos problemas com relação a Sim, manter funcionando é os seus serviços. Eles começam tudo Adoro e depois abandonam isso. esse produto. Por exemplo, falta de consistência. Adoram fazer isso. Ó, o Google Plus está encerrando o mês que vem. Eu, inclusive, eu recebi já vários e-mails falando que eu tenho conteúdo meu que está publicado no Google Plus, que eu devo apagar antes do serviço ser encerrado. Ótimo. É, o Google Reader foi encerrado o Orkut foi encerrado o Orkut não fez sucesso nos Estados Unidos mas na América do Sul na Europa ele foi bastante utilizado, na Índia também e o, e o serviço de mensagens, o Google Allo também foi removido inclusive fechou esse mês. E as reclamações não são só com relação a software, mas com o próprio hardware, porque a Google iniciou a implantação do serviço Google Fiber de conexão gigabit nos Estados Unidos, é, e um das, uma das primeiras cidades que iria receber o Google Fiber foi a cidade de Louisville, no Kentucky, e isso começou em 2017, e o Google simplesmente não soube fazer a coisa funcionar. Eles causaram vários problemas na cidade e, no final das contas, eles simplesmente desistiram. Eles desistiram de instalar o Google Fiber nessa cidade, no Kentucky. Aí o que, que aconteceu? A, a AT&T se sentiu é, ameaçada pelo serviço, foi lá, botou um serviço parecido e ela agora está dominando. Mas, assim... A forma como o Google Fiber foi aplicado nessa cidade um completo absurdo, mas tudo bem. Esse é um dos pontos. O outro é a questão de como o Google lida com duas coisas, pirataria e também com jogos clássicos. Entendeu? Porque é, eles falam que é, jogos a Google não, não sabe tratar é, de, de jogos antigos na questão de... É, Direitos autorais e tal, é, eles, ou seja, preservação de jogos antigos estaria fora do Google Stadia. Até porque seria uma camada de emulação rodando em cima do hardware que eles estão oferecendo. Outra coisa que se comenta também é no caso de mods. Como serão aplicados mods nesse jo nesses jogos? Está... Não serão. Não serão. E isso é. E mods são muito importantes para uma grande muito parte da observado. quantidade de jogadores. Não apenas isso. Imaginem que é, a pessoa assina o Google Stadia, começa a pagar, está tudo funcionando, só que conta algumas semanas, alguns meses e a produtora fala assim, bom, não está funcionando, o jogo não está dando certo, o, jogo, o serviço do Google Stadia continua, você comprou, né, entre aspas, né, o direito de jogar um jogo no Google Stadia, mas aí a produtora tira o jogo do serviço. E você, como é que fica? tá complicado, gente, tem muitas coisas a serem é, ainda vistas, elaboradas, nesse modelo de jogo via streaming que o Google está querendo aplicar. É bem interessante, é bem interessante.
3: Na verdade, você está
0: você pagando por acesso, você não está pagando por um produto.
3: Sim, ele não existe, ele, 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 a média não existe, não é? ela não está impressa num disco, não está num cartão de memória, não está... Nosso disco rígido, não... ele, ele, ele é virtual, é tudo virtual. Não é? A única coisa que nós temos na mão, no máximo, é o comando da própria Google que eles querem vender com aqueles botões já pré-programados para o YouTube e para, para fazer o share do, do, para os streamers, que são uma parte importantíssima hoje em dia desta indústria. Uh, e, e, é, e é também uma jogada muito inteligente, porque é uma forma de a pessoa em casa ser, ter alguma coisa nas mãos. Ou seja, não ser tudo virtual, porque eu acho que as pessoas iriam estranhar muito jogar sem nada, entre aspas. Uh, ou seja, uh, a pessoa ainda necessita de ter um plástico com botões. Sim, <risos> seja lá o que for.
0: E aí, Olha então, só, o. Muito... É, você está comentando a esse respeito, a gente tem que lembrar do que foi falado durante a apresentação do Stadia essa semana, que é, você poderá utilizar seu próprio controle, esse controle vai estar conectado ao cliente Stadia instalado na TV, ou no computador, ou no dispositivo portátil que for, é, você pode usar o, o controle touch, se for um, um dispositivo compacto, ou então você pode usar o seu controle preferido, se é o do Choque, se é o controle do Xbox One O que seja Conectado através do cliente do, do, do Stadia, mas que o ideal É você ter o controle Do Stadia, porque Esse controle se conecta Via Wi-Fi Direto ao servidor do jogo Ao servidor do Stadia Para reduzir ao máximo possível A latência de jogo
3: Sim, E, uh, e, 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 e também é uma jogada muito inteligente por parte da Google. Por exemplo, na questão da TV, mesmo a TV sendo Android, uh, seres obrigada a comprar o Chromecast. Ou seja, eles facilmente poderiam inventar o, o Google Chrome para, para as TVs. Uhum. Não, para a TV, para a TV como, como web browser. Mas certo. não o vão fazer. E não o vão fazer porquê? Lá está. Porque as pessoas iriam estranhar muito não, não serem detentoras do, do, de, um, de uma peça. E essa peça chama-se uh, Chromecast. Por isso é também uma jogada inteligente. Ainda voltando ao início, àquilo, àquilo que eu tinha falado no início em relação ao, à Microsoft e ao Crackdown 3 e aquilo que, eu, que o Cadlin falou... Realmente, no início desta geração que nós temos agora de máquinas, a Microsoft tentou, de forma absolutamente errada, e foi um desastre que se viu, e a PlayStation aproveitou isso, e muito bem, a seu favor, e eles tentaram fazer, acelerar este processo. Claramente, a população não estava pronta, e hoje ela também ainda não está pronta, exatamente como o Cadlin falou. Porque o próprio país que inventou o Stadia, que são os Estados Unidos, tem muito lugar nos Estados Unidos que não vão conseguir utilizar o Stadia. Muito, mas muito, muito quilómetro quadrado que nunca na vida vai conseguir utilizar nem 1080p daquilo. Não conseguem. Porque, exatamente como o Cadlin falou, eu, por exemplo, tenho em casa uma internet de, de 200 por 100. E ela nunca, nunca esteve a 200 por 100. A melhor medição que eu tive foi 150 por 70. A melhor. E foi no início quando comprei o serviço e eles quiseram me enganar. Então, <risos> abriram o gargalo. Ei, tenho uma internet fantástica. Posso vos dizer que há dois dias, há dois dias eu... eu, eu tive uma medição aqui de 25 por 25 há dois dias, liguei para lá liguei para lá e disseram-me que a app que eu estava a utilizar no telefone não é fidedigna o telefone estava <risos> gastando 75 disse, oh, gente, isto é matemática, em princípio matemática não é esotérica em é. princípio, é uma ciência exata, não é? é uns, são uns cálculos, é uma resposta, é um sinal que vai em volta. Os morcegos já têm isso há milhões de anos, que se chama radar, e, 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 não, e não esbarram contra paredes, por isso, em princípio, funciona. Se funciona para morcegos, a matemática também funciona para a internet. Digo eu, mas... Tudo bem. Pelos vistos, funciona para tudo, menos para a nossa app no telefone para fazer cálculos de internet instantâneas. Enfim. Ou seja, tu fez uma medição e
4: tu estava, no mínimo, exigido para o Google Stadia. Exatamente, no mínimo. Embora seja 200%. Exatamente, 200%. E, vamos,
0: e deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta, e essa é para todo mundo. É, Falou-se muito a respeito de que é, nesse, é, o recomendado é, para o Stadia seja 25 megabits por segundo para conteúdo
3: 4K. 1080p. 1080p são 25
0: 1080, megabits. 1080 60. 1080, Sim, 1080 60. 1080p, 60, 60, 60. 4K... Ah, não, desculpa. É, são 30 mega para 4K e 25 isso. mega para 1080 60%. Olha,
3: muito sinceramente,
0: muito uni, uni ou bidirecional. Olha,
3: muito sinceramente, essa história dos 30 mega para 4K e eu digo já que é mentira. Eu também acho muito eu, complicado. Não, não é uma tarefa já fácil. Já que é mentira. Porque uma coisa é não, eu ter, uma coisa é, é eu ter 25 mega para o meu Netflix em 4K. Em que eu simplesmente não carrego em nada. Eu sou um mero
1: espectador. É, o Netflix em 4K ocupa 15 MB.
3: Que seja, que seja. Mas tudo, mas tudo bem, Dart. Mas, Dart, aí a gente
0: também já começa a partir para uma outra discussão, que são os codecs de vídeo porque a gente não sabe é, o que, que vai acontecer é, com os próximos codecs, porque já há uma nova onda de codecs vindo aí que permitem uma, um uso ainda menor de banda de conexão em altas definições. Só que nada disso é, foi comentado, entendeu? É. É
4: uma, ó, tem coisas que eu acho que serve para uma mídia que você pode ter buffer, uhum. tá? e para outra uma mídia que é tempo real, a coisa é, pode ser é. complicada.
0: Eu aqui em casa... Oh, pode falar, pode falar.
3: Eu, eu concordo com o Cadlin em que hoje, e para o ano, e daqui a dois anos, e daqui a três anos, ainda estamos numa fase intermédia. Não estamos naquela fase TV kill the radio star. Não, isso, isso não existe. Uhum. Isso não existe. As máquinas vão continuar a existir porque, primeiro, lá está, a pessoa, a, 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 a maioria das pessoas ainda acha muito estranho não ter o objeto. Essa é, é, é logo a primeira situação. Ai, podes jogar jogos. Ai, posso? Como? Numa coisa que existe, mas tu não tocas. Hã? Como assim? Não existe? Mas eu, eu ia à loja comprar uma consola. Acho que essa consola agora levas esta pecinha e, e é só. Isso, as, para a esmagadora maioria do público, isso não funciona. Segundo, a internet ainda não está uh, disponível para, para, para toda a gente, inclusive para o próprio país que criou isto. E terceiro, porque e, eu. Uh, e agora. agora juntando as marcas e as empresas e as ideias que cada uma delas tem. Realmente eu concordo com o Cadlem. Se há empresa que consegue forçar isto de uma forma mais rápida, uma evolução mais rápida, realmente é a, a, a Google. Poderá aparecer a Apple, poderá aparecer a, a, a Microsoft, poderá também aparecer a PlayStation, a Sony. Porque lembremos-nos que a PlayStation Now, que finalmente eu posso falar a respeito porque não estou sobre, o e, sobre NDA e já está disponível para público. Uh, lembremos-nos que o PlayStation Now, a base dele era se calhar o primeiro ou o segundo, talvez, serviço de stream de jogos. Eles compraram o Gaikai. O Gaikai, sim. Na, o Gaikai. E depois eles compraram o OnLive para é. fechar o OnLive. Exatamente. Isso. Ou seja, os dois primeiros serviços conhecidos por stream de videojogos são hoje aquilo que nós conhecemos como Playstation Now. E uh, não sei se é por ser da Sony. E atenção, eu quando digo mal de alguma coisa, ou quando nós aqui no Jogando Papo dizemos mal de alguma coisa, nós não torcemos para que as coisas corram mal. Não, nós torcemos sempre para que as coisas sejam o mais espetaculares possíveis. Nós queremos problemas <risos> na nossa vida. Nós queremos muitos problemas bons na nossa vida. Eu, 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 não, eu não fico minimamente feliz com a Microsoft não tendo exclusivos bons. Não fico, não fico feliz com isso. Como também não fico feliz em a Sony ter uma PlayStation Now que não é um bom serviço. E não é porquê. Não sei se é por ser, lá está uma infraestrutura antiga e desatualizada em que a Sony tem N problemas até com migração de gamer tags, uh, Não sei se é por teimosia porque nesta geração é, 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 a Sony está declaradamente na frente e então uh, é teimosa e não quer prestar um bom serviço. Por uma razão ou outra... Uh, Lembram-se, uh, quando, eu, quando eu retornei ao Jogando o Papo, eu lembro-me de dizer assim, eu comprei a Xbox a X por causa do uhum. Game Pass, Sim. porque se houvesse Playstation Now em Portugal, eu nunca na vida tinha comprado a Xbox. Pois bem, hoje eu digo-vos assim, bendita a hora que não existia Playstation Now. Porquê? Porque assim eu conheço os dois serviços, e a Sony... Ela é uma excelente marca a mentir. Ela mente muito bem. Ela vende um produto como sendo a última bolacha do pacote, quando não é. E eu iria ser mais um a ser enganado, que é normalmente aquilo que acontece com, com uma sociedade. A sociedade vai por onde vão os outros. <risos> e, e, e a mim, e eu faço já aqui meia culpa, eu ia ser parte desse grupo. Porque o Game Pass faz coisas muito certas que a PlayStation Now não faz. Por exemplo, eu estive a jogar uh, jogos da PlayStation 3 que existem para a PlayStation 4. O problema é que, na PlayStation 4, o serviço PlayStation Now ele permite descarregar o jogo, exatamente como no Game Pass, e jo jogamos o jogo de forma local, como se tivéssemos comprado via digital ou, ou, ou tínhamos a média física ou Blu-ray e, e jogamos esse título e, e depois libertamos o espaço no disco. Ou então jogamos via stream. O título tipo Playstation 3 só é possível jogá-lo via stream. E aqui começam logo os problemas. Problema número 1. Um. Por exemplo, o, o, um, o jogo Heavy Rain, por exemplo, é a versão PlayStation 3. Ou então, não tem, por exemplo, o, o DLC, o Taxidermist. Não, desculpem, desculpem. O Heavy Rain é, é a versão PlayStation 4. Dá para descarregar. Mas, por exemplo, não tem o DLC, o Taxidermist. Que, pelo que me dizem, transforma o Heavy Rain num título muito melhor. É um... Ah, você tem que jogar a versão original sem, sem
4: adicionais, então. É, é, o Playstation Now ele não, não te dá a opção de jogar com um DLCs
3: do jogo. Só a versão mais simples. Então, Sassi. Isso também não é verdade. Porque o, a versão na Playstation Now do The Last of Us. Tem o Left Behind. Tem, tem o DLC Left Behind que transforma o The Last of Us num jogo ainda melhor. Só que qual é que é o problema? É a versão Playstation 3. Ou seja, obriga-te a jogar o jogo por stream, numa plataforma que é má, que é a PlayStation Network como um todo. E eu acredito que o PlayStation Now seja parte integrante do mesmo servidor, ou, ou dos mesmos servidores, ou do mesmo, do mesmo código, digamos assim. E, e, e a PlayStation Network é má. Ela funciona mal. Ela é lenta. E, e obrigar-te a, a jogar um jogo quando existe uma versão PlayStation 4 que dava para ser descarregada e libertar, digamos assim, o, o stress do stream, do servidor, eu acho uma clara burrice por parte da Sony. Ao mesmo tempo, é, é uma mistura de burrice com... Lá está, mais uma vez, é, é a empresa que está por cima. Está tão vitoriosa que se pode dar ao luxo de não ter o Horizon Zero Dawn. Porque se tivesse o Horizon Zero Dawn, lá está, não, não, não vendia 10 milhões de unidades. Esse, esse eu acho que é o então, conflito de interesses que Sony,
4: Sony e Microsoft têm, que é de oferecer um produto que não ofenda o seu cliente tradicional e que o Google não tem esse problema. O Google entra, ele, ele, Google, ele não tem nenhum legado para proteger na área de gaming. Então ele diz, oh, o negócio é o seguinte, está aqui a minha proposta, é para substituir mesmo, eu quero que vocês abandonem os consoles, porque o meu, a minha ideia é muito melhor. A Sony, você vê a forma como ela lida com o marketing do Playstation, é muito tímido. E ainda ela tenta conduzir de uma forma que preserve ainda a, 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 os lançamentos dela para a, a versão física, a versão do, do tradicional
3: do console... É exatamente isso, porque a Sony tem um duplo problema, que é, é uma consola para experiências single player de extrema qualidade. No entanto, também não pode colocar aquilo no PlayStation Now, porque senão não vende. Uh, e a PlayStation Now, a Sony sabe perfeitamente que a plataforma dela é má. A Sony tem perfeita noção disso. E eu posso-vos dar um exemplo caricato destas escolhas muito estranhas por parte da marca. Eu estive, eu, eu tive lag a jogar Flower e Journey. Eu senti lag a jogar aquilo. Pior, eu estive numa fila de espera para poder jogar o jogo. Como assim? E, e Aquilo é assim. Imagina que o pessoal todo daqui do, do... Portugal? Nós os cinco não, não, nós aqui os cinco do, do, do jogador do Papo Queremos jogar Flower. Só que o servidor só tem lugar para um. E entra o Cadlin. É? E então ficamos os quatro numa fila de espera. Hum. E aparece um contador. É que horror. Parece aquele contador do Halo para começar a partida. Então fica aquele contador do Halo. Aquele contadorzinho do, do, do tempo para iniciar a o partida. O matchmaking. Formando o grupo. Sim, isso. Então fica aquele contador ali e depois o mais ridículo de tudo é que aparece assim uma mensagem. Uh, Sassi, se quiseres, continuas aqui na fila à espera. Se não, joga outra coisa e enviaremos uma mensagem para quando estiver disponível é só premir e entras no flower. A minha pergunta é, que raio de jogo é que o Sassi vai jogar durante uns minutos? E depois como é que vai fazer? Vai abandonar aquele jogo para jogar o Flower? Vai ficar com um jogo parado? Quem é que vai fazer isso? É, isso quem, é, quem é que bom, vai fazer eu isso? Eu
4: não sabia, né? Ninguém vai fazer isso. Mas isso é uma situação que levantaram, né? Pô, e, e como é que vai ser esse servidor? Como é que vai ser a capacidade? Então você já está nos dando o que, que acontece na prática, Exatamente. né? E, e atenção! É...
3: <risos> Reparem bem no título que eu dei. Flower. Imaginem um. Uh... The Last of Us, parte 2. Não, não vai estar isso. dois minutos à espera, vai estar 15 dias.
1: É a nova versão do tu chegar na locadora uh, para alugar um, um lançamento e não tem. Entende?
3: Exatamente. É isso. é isso é, Tu foste à Blockbuster. Eu, aí, é, então, Blockbuster digital
1: tinha terminado 10 vezes. Né, e dez,
3: e dez vezes e, exatamente. É, é, nós parece que estamos a voltar ao passado. Na PlayStation Now. E depois o preço. Quer dizer. O preço é uma mensalidade. De 15 euros por mês. Ou 100 euros por ano. É muito caro. É muito caro. Tem muito jogo. Tem. Tem, tem centenas de jogos. Tem muito mais jogos do que o Game Pass. Só que o serviço não é bom. Uh, é um serviço que, que vale a pena. Para quem tem só PlayStation 4. E chegou tarde à, à, à plataforma e a esta geração. E se calhar até pulou a PlayStation 3. É um serviço que vale a pena? Sim, vale a pena. Mas é, não é um serviço de topo como é o Game Pass. E claro, podem-me dizer assim. Ah, tudo bem. O Game Pass é um serviço de topo porque a Microsoft está a correr atrás do prejuízo. Sim, é verdade. Mas não deixa de ser um serviço muito bom. Seja lá, seja lá por que razão for. É,
4: é, o que a gente consegue ver são, são as, as distinções entre as propostas. Né? A Microsoft, por essa questão de, de posicionamento de mercado, ela, ela já coloca os seus exclusivos, né, que podem ser bons ou ruins, a questão é diferente, não sabemos os próximos, os novos estúdios como serão, mas de qualquer forma, ela não vai esconder os seus lançamentos do, do seu programa de streaming como no momento a Sony está fazendo. A Sony hoje ela está oferecendo esse serviço para PCs e consoles dela, mas ela já abriu vagas, não sei se já contratou pessoas, engenheiros, para levar o Playstation para os celulares. Por quê? Quando a gente fala no PlayStation 4 mega sucesso de vendas, nós estamos falando num console que com muito sucesso está chegando nos 100 milhões de unidades. E isso é um número absurdo para consoles. Só que não é 100 milhões de consumidores que essas empresas estão buscando com investimentos no streaming. Eles, a, a Microsoft já falou abertamente no número que ela projeta que é para bilhões ah, e bilhões não estão jogando em console. Claro. Eles querem pessoas com dispositivos complementares. Mas repara, mas repara tá assim,
3: ah? uh, uh, vê, vê, vê como as, as diferentes partes da companhia chamada Sony, elas parece que não se comunicam muito bem. Uh, a Sony abandonou a Vita, uh, e uma parte da empresa se, uh, fizeram uma app que conseguem para conseguir ver no telefone o que é que se passa na TV. Ou seja, é quase uma segunda tela. Uh, temos a PlayStation 4 ligada, não é? E, entretanto, há ali um stream, digamos assim, de, de, de vídeo para o nosso telefone. Mas lá está, não foram mais longe. Não, 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 não fizeram aquilo que a, a Google fez, não é? que é deixar o jogo no pause na, na TV Continuá-lo no, no telefone, ou no tablet, ou, ou num portátil, ou assim. Ou seja, há aqui uma falha de comunicação dentro da própria empresa, que é uma empresa, lá está, teimosa, porque julga que 100 milhões de unidades é um excelente número e é para o mercado atual, para, 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 para a história dos videojogos, conforme nós a conhecemos, sim, é um número. É excelente, é, é uma quantidade de vendas é excelente, mas é uma visão muito, muito limitada da indústria. E a Google, lá está, está, está a querer apontar para mais longe, a Microsoft também. E eu dá-me a entender que a Sony, destas empresas todas, é a empresa que pior comunica com o, o, o utilizador, com o, com o, o gamer. É a empresa que pior comunica. Ela não fala sobre a PlayStation, Now. Ela, ela não consegue migrar gamer tags. E atenção, ela, a Sony faz muita coisa certa, mas eu acho que não não houve uh, nem as outras empresas nem os jogadores. E por exemplo, voltando ainda atrás e a minha a minha ao meu gosto pela Ubisoft, a Ubisoft. Ela transformou-se na altura de uma senhora muito bonita, muito competente, muito visionária, chamada Jade Raymond. E vejam onde é que ela está agora. Está na, está na Google. E a Jade Raymond mudou completamente a, 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 a Ubisoft numa coisa muito simples. Ouviu as críticas do jogador, pediu desculpa e fez uma coisa maravilhosa chamada Assassin's Creed 2 que foi baseado em críticas. Aquele jogo foi feito quase parece, parece um alfaiate. Aquilo foi feito à medida. Aquele jogo. E, e, essa, e essa, essa forma de ouvir o consumidor, essa, essa, essa mentalidade, essa ideia, esse, esse ideal, digamos assim, prevalece até hoje em coisas como Division um, e tantos outros jogos da marca. E eu queria levantar um, um ponto
4: uh, sobre o Google Stadia especificamente, para vocês discutirem, que é o seguinte: uh, é normal numa GDC, que é um evento voltado para desenvolvedores, que o Google não apresentasse valor, né, quanto vai custar e tudo mais. Mas eu, uma ausência que eu senti foi que a gente não sabe qual que é o modelo não, de negócio que, vão apresentar que no o Google vai ter. Uma, seja, um dos meus comentários mais curtidos é. da minha
2: história do Facebook, o que eu não costumo. É, interagir muito lá no Facebook, mas foi no... Acho que foi uma reportagem da IGN. Agora não sei se foi da IGN ou da Voxel. Talvez da Voxel. E daí eles colocavam, ah, o Yves Guillemot da, da Ubisoft, fala sobre o um modelo de negócios do Google, do Stadia. Aí eu, eu fui seco. Pra, eu digo, Bom, o Yves deve estar sabendo alguma coisa que eu não estou sabendo, né? Aí tava lá o Yves assim, é... É, pode, pode pagar o jogo hum. inteiro, pode ser que talvez eles cobrem por hora, pode ser que eles cobrem por conteúdo específico, tem muita coisa que pode ser feita. Aí eu falei, bom, resumindo em miúdos, ele não sabe porra nenhuma. <risos> ele não tem
4: a menor, Clark, a menor ideia sabe. de como é que vai ser feito isso. Nem ele. Claro que não. Então, isso é preocupante, porque a, pra, como é que nós vamos especular né, sobre o sucesso de uma plataforma baseado apenas na tecnologia de streaming? Claro.
3: Lá é, está. É eles uma coisa apresentaram intermédia. toda
4: essa facilidade de você jogar.
3: Estamos numa fase intermédia, lá está, que a Microsoft, no início desta geração, quis à força uh, uh, que acontecesse e correu mal e, e a próxima geração de consolas ainda não é a morte delas. Uh, provavelmente o Stadia vai ser um sucesso, onde ele realmente consegue funcionar. Tem um valor agregado a ela, em termos de nomes, muito bom. A começar pela, pela, pela Jade Raymond, que, que para mim é uma das pessoas mais importantes na indústria dos videojogos. Ela fez, pelos gamers, rap, homens, mulheres, mais do que qualquer outra coisa, porque, afinal, os gamers também podem ser bonitos. Uh, afinal os gamers também podem ser mulheres, uh, afinal as mulheres também jogam, afinal as mulheres também programam e também produzem, uh, então é uma, das, é uma das personagens mais importantes da, da indústria dos videojogos da, da era moderna, digamos assim, e, e, e como ela, tantos outros que ali estão, o Phil Harrison, uh, enfim. O Harrison passou por tanto o Sony Exatamente. quanto o Microsoft uhum. né? E ele sabe, ele sabe os, os segredos todos Os truques todos deste negócio Claro, é... Muito experiente
4: na indústria Eu, eu tenho um, um, Outra coisa que eu queria comentar É o seguinte é... Não sei quanto, quanto tem de download ou de espaço no HD. Talvez o Roberto possa me ajudar. Um The Witcher 3, por exemplo. Dá o quê? 50 GB? Uh, puxa menos, vida. Roberto, a gente pode pensar. É, está puxando, está puxando talvez, a minha memória. Talvez é... menos até. Né? Olha só. Mas vamos supor que tenha 50 GB. Pode ser que tenha um pouco mais, um pouco menos. Tá? Uh, quantas horas ah, você eu tem? Eu te inclusive. mais de 100, né, Roberto? Eu
2: tenho exatamente. <risos> vamos ver aqui. Tá. Não, esse esse dá para fazer aqui. Né? É, deixa eu me ver aqui. Que eu estava procurando aqui assim, já acho que não vou achar só tempo porque eu, ele está desinstalado já no meu computador aqui assim. Eu teria que colocar todos, né?
3: Perguntas difíceis, sabe? Esta hora da noite. Mas é só coisa difícil. Então 150 eu acho que é por aí mais resolve? ou menos
2: aqui. Eu
4: devo estar tá. em torno disso. Tá. Então vamos dizer se, porque é um RPG, né? Então um RPG que a gente gosta muito É, é até comum passar sim. de 100 horas pelo menos, né, Nosso estilo de jogo Então vamos dizer que o Cadelint tinha 150 horas né? E ele fez um download De 50 gigas Para jogar o jogo localmente Se ele for jogar Via streaming em 4K 150 horas sim, sim. Quanto de dados Ele vai movimentar?
0: Ah, bem falado
4: Tá, então assim ó uh, o que, que as empresas a, as empresas estão se preparando agora para entrar no streaming porque elas apostam que o 5g quando se tornar a conexão dominante vai ser uma tecnologia que vai viabilizar muito o streaming de jogos por questões de latência Tá? então eles já querem estar com as suas estruturas montadinhas esperando esse público do 5G bom, uh, lá fora é, é talvez mais normal até do que aqui no Brasil uh, os data caps né, que são os limites de, de, de dados que a gente conhece bem aqui para conexão mobile tá? mas lá fora eles ainda tem até para cabo né? em lugares que você tem uma internet muito boa porém é 200 GB, é 300 GB não sei quanto como é que num cenário desses... Né, você imagina você jogando... Nossa, vou experimentar o Google Stadia. Nossa, minha internet é fantástica, eu vou jogar em 4K. Aí você está em 30% do, do... Jogou lá 30 horas e você descobre que você acabou com a sua internet do mês em 3 dias. Fazendo streaming de jogos. Ou que, ou que você pode acessar no celular, mas você não tem franquia de dados para isso. Então, é um negócio uh, que, na prática... <risos> A, a gente pode ver um, uma questão de, a, de aceitação dessa proposta diferente do que hoje a gente imagina. Porque se ali na frente a tecnologia estiver disponível, mas os modelos de negócios não forem amigáveis para você transferir todos esses dados, a coisa pode não correr como eles estão imaginando. Né?
3: Claro. Há aqui vários problemas, há aqui vários, vários problemas para 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 resolver e, e, e ver o que é que acontece porque há países em que não tem limite de download por exemplo como como é o caso de Portugal a minha internet é 200 por teoricamente e eu posso descarregar aquilo que me apetecer a pergunta a, a é, minha hoje pergunta, na minha casa é só, também só que depois, não tem o limite na minha a minha pergunta é estas empresas elas não andam a dormir quando começarem a ver o Alexandre Ferreira a descarregar 1 um bilhão de gigas por stream todos os meses e eu multiplicado por, sei lá, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, o que for, é, é óbvio que eles, das duas uma, ou vão exigir outro plano de negócio, ou então o que é que eles vão fazer? Vão cortar a velocidade da internet, que é uma prática que as empresas quase todas fazem. Quando os dados quando os dados começam a ser pois demais, é. eles castram uh, 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 eletronicamente uh, a velocidade da internet.
4: Aqui, né, Dart, a gente vê, a gente vê isso aqui na, na net, por exemplo, que pessoas que usam o torrent, muitas vezes, uh, claro, recebem esse corte. Claro. Porque é, é, é download, upload, o tempo todo, a empresa vai lá e corta. Não, agora eu vou fazer claro, valer o meu claro. limite de contrato.
1: É, eu acho que os anos para cá eles pararam de fazer valer, porque tem aquela... Uh, decisão da Naté, assim, mas eu conheço gente que teve a internet cortada. Uh, na verdade, ligaram perguntando. Isso há uns 4, 5, 6 anos atrás. L ligaram perguntando se queria ficar com a internet reduzida até virar o mês ou pagar por franquia adicional. Agora, e a opção. Agora, é vamos, fazer foi... agora uh, vamos fazer este
3: exercício. Agora vamos fazer este exercício. Imagina, sai hoje o The Last of Us, parte 2. E eu. E os demais aqui do Jogando Papo, não gostamos do jogo. O jogo, afinal, é uma porcaria. Nós, os cinco, conseguimos reclamar com a, Microsoft, com, com a Sony. Podemos, nós temos alguém com quem reclamar. Neste caso que nós estamos aqui a abordar, com quem é que nós vamos reclamar? Com a Google? Com, com, com o, o servidor da internet? <risos> É que, é que ninguém vai resolver o nosso problema.
0: Exatamente.
3: Esse, esse ainda,
0: esse, essa ainda é a, a questão, né? Com quem que a gente vai reclamar nessa situação? Quem é o responsável?
3: Eu vou, eu vou vos dar um exemplo muito prático. O meu pai tem uma agência de viagens. E toda a gente diz assim, ah, tu devias de, devias de vender isso, porque isso não, 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 não serve para nada, porque as pessoas agora compram tudo online. E não é verdade, gente. As pessoas preferem pagar mais e ir à agência do meu pai porque, a seguir, se alguma coisa correr mal, eles têm uma cara com quem reclamar. Isso é muito importante. Dar a cara. Uhum. Dar a cara. Support. Dar a cara é muito importante no negócio. E, e por, isso, por isso é que eu continuo a dizer. Estamos numa fase intermédia em que as pessoas têm de ser habituadas a não ter não possuir o material, uh, 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 o, o plástico, digamos assim. Por isso, vamos esperar para ver. Eu quero que tudo corra bem para o Stadia, como quero que a PlayStation Now seja muito boa e a Sony uh, consiga uh, arranjar um, servidores novos, melhores... Como quero que a Microsoft uh, tenha exclusivos muito bons, como The Last of Us. Como quero que a Nintendo deixe de fazer Super Mario Kart. Eu, eu, o, eu quero isso.
2: É, só isso. O, o Stadia, ele tem um componente interessante e que difere dos, das outras propostas de, de streaming, na minha avaliação. Porque o, o, o pessoal do Google, eles fizeram um diagnóstico, tá? A gente já brincou sobre isso aqui no programa em ocasiões anteriores. É, a gente brinca, brinca e, e tira sarro de comentários, às vezes, que a gente vê online, né? que a pessoa fala que zerou um jogo pelo YouTube. E, e a primeira vez que eu vi essa frase, eu confesso que eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. É, o que, que é zerar um jogo pelo YouTube? E, e aí eu entendi, na verdade, a pessoa afirma que ela zerou o jogo no sentido de que ela assistiu um gameplay inteiro do jogo Através do YouTube, quer dizer, ela viu como é que é o jogo, é, porque teve um streamer que, lanç, que mostrou o jogo e a pessoa ficou assistindo essa pessoa jogar. E não há dúvida, veja, existe, pelo menos com relação a mim, um conflito geracional aqui, porque eu não consigo ver a menor graça nesse tipo de coisa, tá? É, eu, eu, eu entendo, às vezes o pessoal faz comparações, assim, ah, você assiste futebol, mas não assiste... É videogame, o cara jogando videogame é exatamente isso, eu assisto futebol e não assisto o cara jogando videogame por uma razão bem simples, eu não sou um atleta profissional de futebol, mas eu jogo videogame, entendeu? Então eu posso jogar videogame, eu tenho acesso, eu tenho condições de jogá-lo em condições iguais, mas, mas veja, é um conflito geracional não tem problema, eu, eu entendo isso tá? as pessoas não veem nenhuma estranheza, não vem com estranheza você ficar assistindo outra pessoa jogar videogame, para mim o videogame para mim o videogame é, pra, pra mim, videogame é uma experiência uh, interativa na qual eu tenho que uh, agir ativamente nessa interatividade tá? se eu quero assistir alguma coisa eu assisto um filme eu assisto um seriado, eu assisto um jogo de futebol, mas uh, o videogame para mim, ela, ela depende do meu input, depende da minha participação efetiva no, no, no processo de jogo, mas de qualquer maneira o Google é, fez essa leitura uh, e não é à toa que na apresentação da GDC eles trouxeram uh, a CEO do, do YouTube para o palco para falar a respeito. E, e houve uma indicação de que realmente o, o YouTube tem se transformado numa plataforma de jogos nesse sentido, né, as pessoas vão ao YouTube pra ver reviews, vão ao YouTube pra ver gameplays, vão ao YouTube pra ver é, vídeos de outras pessoas jogando não há dúvida disso é, ele é muito... T... O
4: YouTube ele tá presente
2: fortemente na vida tá, muito existe. presente, muito presente sabe, e, e o pessoal do stage, aí ele pensou, como é que nós vamos é, capitalizar no sentido em todos os sentidos, tanto monetário quanto uhum. no sentido de capilaridade de né? jogadores né, em cima disso e, e, e isso ficou muito claro na apresentação o tempo todo, assim do tipo de você estar fazendo streaming, de você compartilhar o negócio tem até uma, um negócio revolucionário lá, né, de, que é de você estar numa fase do jogo e você poder importar aquela fase do jogo que está sendo mostrado no vídeo para que você entre no jogo imediatamente naquela fase para, enfim, experimentar aquela fase, se você não chegou nela ainda, no, no jogo que você possui, obviamente, né para você tentar bater um recorde, bater um desafio que o teu que o outro personagem lá, tá, que o outro jogador, desculpa, tá te colocando. né Vamos supor, vamos pegar aqui em jogos que nós todos jogamos aqui. Né? Em vez de fazer aqueles desafios lá do Forza lá, você não tem que entrar no Forza e entrar na, na aba de desafios, entrar no e-mail que o cara te enviou, aí pegar e clicar na, na, na pista de corrida, e aí entrar no carro e aí fazer... Não, você o cara já te manda aqui, ó.
4: Ou seja, isso tudo em 20 minutos. É, é, claro. Ali não, ali é.
2: Fábio Porto colocou esse desafio. Quem quer desafiar? Você clicou no vídeo, você já está... Em 10 É, você já está sentado tá no cockpit do carro, é, pronto para correr é, naquela pista para fazer aquele desafio.
1: E isso é, e é revolucionário. Que tu tá jogando, tu automaticamente já tá transmitindo também, né? Pois é, então. É, não, é... não queira, né?
3: É, é, é que
4: essa é SSD de
3: servidor para é. todo mundo. É essa, ou seja, é o fim, é o fim do Twitch é, Pode, é,
2: eles estão mirando esse pessoal, eles estão mirando o Mixer, eles estão mirando Twitch eles
3: estão mirando esse pessoal aí. Mas olha, ainda mais, ainda mais interessante. É, isso, esse exemplo que tu acabaste de dar, para mim é tecnologia alienígena. Mas outra tecnologia alienígena é termos uma dúvida, não conseguirmos passar uma fase e mediante o sítio, o, 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 a imagem onde nós estamos, nós irmos de forma direta ao YouTube para uh, resolver aquele, aquele, aquele puzzle, ou seja lá o que for, que eles até mostraram no uhum. Shadow of Tomb Raider. Isso para mim é absolutamente fantástico.
2: É, essa, essa, essa integração, né? Essa integração de busca, ela é extraordinária, realmente. Mas eu, eu trago esse exemplo aqui, porque, assim, primeiro, essa avaliação que o Google fez dessa interatividade com o YouTube, por exemplo, é uma avaliação que, independentemente de você oferecer streaming ou não, tanto a Sony quanto a Microsoft têm que se ligar nisso. Eles têm que, na próxima geração, é, é apresentar alguma coisa com isso. Não é mais ali um botãozinho de share, não é mais ali um, 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 uma integração com o mixer. Não, é uma coisa muito mais imbricada, uma coisa muito mais engrenada entre elas assim, que, o, que o Stadia está oferecendo. E eu chamo isso a atenção porque a gente não pode considerar o Stadia, e eu acho isso muito importante, é um mero serviço de streaming. Tá, porque isso, um mero serviço de streaming, é o que o PlayStation Now é. Um mero serviço de streaming é o que o NVIDIA Now é. Um mero serviço de streaming é o que o Netflix é. Tá? Agora, isso aqui não é mais um mero serviço de streaming. Tá? Isso aqui é um, é um serviço, é uma funcionalidade, é um serviço inteiro, cheio de funcionalidades, cheio de, de, de aplicativos, né? cheio de apps, digamos assim. Que permitem uma integração muito maior. E isso pode ser realmente muito sedutor, principalmente para gerações mais novas, né? Aí a pessoa já não vai estar tá preocupada assim, ah, mas não está rodando a 4K, não está rodando a 60 FPS. Dane-se, meu amigo. Estou aqui, tô interagindo com a comunidade no YouTube, eu sou youtuber agora, eu estou transmitindo e eu estou fazendo, e eu estou indo automaticamente. Isso é, é uma proposta. Pode ser que o, que, o, que o Google esteja superestimando a importância do, do YouTube, é possível, né? mas vamos pensar assim, se eu estou jogando Fortnite, se eu estou jogando é, PUBG, se eu estou jogando Apex, para pegar aí os uh, três arrasas quarteirões aí no gênero, em qual plataforma eu vou jogar? Eu vou jogar no Xbox 720, eu vou jogar no Playstation 5, ou eu vou jogar no Stadia, em que... Eu consigo ter todas essas integrações e essas unificações de, de interação com a comunidade. Eu
3: acho que é o Stadia. Olha, oh, oh, Cadalim, e se, e, se e se eu disse há pouco que a Sony tinha agora um problema para resolver, que é a sua network, a sua, a sua infraestrutura online toda, que vai ter que resolver isso, a Microsoft também tem um problema, que é... A Microsoft está constantemente a, a tentar enfiar-nos goela abaixo o Mixer, quando o, o, o esmagador, a maioria das pessoas, está no Twitch. Agora, qual, o, que, o que é que a Microsoft vai fazer? Vai comprar o Mixer para integrá-lo na próxima Xbox, para, fazer, para competir com o Stadia. Mas e, e, e como é que fica o Twitch? Vai perder todos aqueles streamers? Do, é, é, nós estamos numa. No, eu, eu nunca. Eu, nunca eu, eu não me recordo de uma geração em que eu não faça a mínima ideia o que é que vai
1: acontecer. Mas a Microsoft, eu acho que ainda está numa posição um pouco mais confortável que a Sony, porque ela tem condições de, de fazer um serviço semelhante. Ao, claro que ela não tem o YouTube, como o Google tem, né? mas ela, ela tem condições de, de fazer um serviço de streaming tão bom quanto o Stage, ou quase tão bom quanto o Stage, e funcionar agora a Sony, será que ela tem fazer?
3: <risos> Porque, por exemplo, eu fiz, o, eu fiz o stream do meu Crackdown 3 via Mixer, e comparativamente com o Twitch, não está lá ninguém. Ninguém. É, não, claro, é, tem, tem uma utilização bem menor Eu concordo contigo,
2: mas pelo menos eles têm O serviço, eles têm já o know-how Eles sabem mais ou menos como funciona Sim, mas eu, e, e como é que vão fazer? Vão perder o resto? Não, não mas tudo é. bem Mas o que eu estou dizendo é, eles têm onde trabalhar Agora, a situação é a seguinte A Microsoft, ela tem pelo menos Explorado Essas funcionalidades, sabe sim, ela, sim, tem, sim, sim, sim. ela tem, assim Ela apresentou aí na GDC mais algumas Funcionalidades do xCloud dela né? Que ainda é, tá, é meio interno, mas vai ser o serviço de streaming, não, ninguém duvida disso que vai ser o serviço de streaming que a Microsoft vai oferecer. É, a, a, mas é que tá. A Microsoft está tateando essas novas funcionalidades e essas novas aplicações. Me parece, e eu, obviamente aqui eu vou correr um risco gigante de morder minha língua, mas me parece que a Sony está atrasada nessa corrida. Me parece que a Sony. Me parece que a Sony ainda está com a cabeça no antigo modelo de mercado, de comercialização, até de perfil do consumidor, assim, sabe? É, é, a, e aí a Sony ela tem duas uh, perspectivas para a nova plataforma dela, porque a impressão que eu tenho, veja, toda vez que surgiram aí as conversas sobre o, o PlayStation uh, 5, é, todo mundo está falando em termos aí de, de, de capacidade, de que ele vem para superar o Xbox One X e tudo mais, mas isso é tudo uma mentalidade antiga. Tá, é. não houve nenhum rumor ainda, e nem a Sony apresentou nada nesse sentido, a respeito dessas novas funcionalidades, dessas integrações, dessas desses aplicativos que poderiam estar vinculados ao Playstation 5. Então, assim, é, existe um risco, sabe, de que o PlayStation 5 ele, ele chegue no mercado, pode até vender muito bem, pode até ser o, o carro mais o, o, o console mais vendido. Hardware. Mas, assim, ele pode ser que nem assim o Toyota Corolla, entendeu? É o carro mais vendido no mundo. Mas é velho, entendeu? O conceito dele é velho. As pessoas veem nesse carro um carro com uma proposta antiga. É o mais vendido, mas é antigo.
3: E aí a Sony está correndo o risco de, de o Playstation virar um Corolla. E também não é na segunda-feira que vamos saber mais sobre isso, porque a Sony não vai, não vai falar nada sobre isso nesta próxima segunda-feira. Nós estamos a gravar um pouco antes do, do gameplay, né? que vai ser no próximo o dia. evento
4: que a Sony vai Sim. falar de jogos. Então...
3: Eu, para mim, a Sony, nesta segunda-feira, vai, vai dizer, e eu já disse isto aqui neste podcast, que The Last of Us 2 sai este ano. Eu acho que é isso que ela vai dizer e pouco mais.
2: O que seria de se esperar de uma empresa é, com, com mentalidade ainda antiga, entendeu? Sim. Que é uma mentalidade de que o, o que importa... E veja, é, 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 o antigo aqui... Eu, eu posso ser acusado funciona, de ser antigo tá, pode ser assim, tipo, eu vou gostar de ouvir isso, tá? vai ser uma notícia que eu vou curtir é, se ela disser mas... aí sobre novos games, novos jogos novos exclusivos, eu vou adorar mas que o debate tá saindo desse, para bem ou para mal, que tá saindo desse âmbito e tá indo para o âmbito assim do tipo, o que que nós vamos oferecer de funcionalidades e serviços na próxima geração, não há dúvida nenhuma o que pode acontecer a, a, quero acreditar que a Sony não vai arriscar isso mas o que pode acontecer é a Sony trucar, entendeu a, a, o, a Microsoft tentar entrar nessa onda aí com, com o X Cloud, o Stadia vir, vir com tudo com isso, e a Sony chegar e dizer não, mas não é isso que as pessoas querem, as pessoas querem ainda a experiência mais tradicional de console, com exclusivos, com conteúdo próprio, e, e, e ganhar essa disputa, tá, e pode acontecer
3: por, oh, Cadlin a, 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 a Nintendo nem sequer sabe que a internet existe e vende. E, 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 vende, e vende muito bem, obrigado, né? <risos> Por isso, a Sony, a Sony na próxima geração pode fazer uma PlayStation 5 exatamente igual à 4, mas mais potente uhum. e vender milhões. Pode, pode. Porque pode. nós ainda estamos numa fase muito... Lá está intermédia da coisa. Mas, claramente, é. as empresas é. vão, vão ter de se mexer. E a Sony... Uh, eu arrisco-me a dizer que a Sony... Se não se mexer, é a próxima SEGA. O que não deixa de ser irônico, que é o ciclo da vida.
1: A Sony,
3: a Sony destruiu a SEGA e é. agora destrói-se.
2: É, pode acontecer, porque assim, o, o que o Stadia está vendendo, o que o Google está vendendo, é, obviamente é o sonho de consumo não só do Google, como é o sonho de consumo de todo mundo que trabalha com informática. Que é vender um serviço. As pessoas querem ah, vender serviço, as pessoas não querem vender produto. O produto está é, ficando antigo. tá Então... É, a ideia, se você perguntar para qualquer desenvolvedor de games, inclusive, e chegar para ele, escuta, meu amigo, o que você prefere? Você prefere é, lançar lá um, um jogo single player com 10 horas de duração, magnífico, ou 15 horas, 20 horas, pouco importa, é, magnífico, uma obra-prima e tal, como, por exemplo, God of War, tá? É, ou como, por exemplo, aqui o, o, poderíamos colocar aqui é, é, outros os jogos da Nintendo mesmo, né? O Legend of Zelda e tal, ou você prefere é, oferecer um serviço, ou você prefere oferecer um, um um Apex, ou você prefere oferecer um GTA Online, Vai ou você ter uma prefere oferecer. Se tudo der é, parte. E, e é óbvio que eles querem isso, entendeu? O que ele quer é isso, ele quer fluxo constante de caixa, ele quer manter a equipe dele, ele quer a grana entrando sem correr grandes riscos, né? Você vai ali administrando o teu fluxo de caixa e oferecendo novos serviços, novas funcionalidades, aprimorando o teu produto para que as pessoas consumam o serviço. Tá? O Stadia oferece para os desenvolvedores e esse foi o foco, evidentemente, na GDC, porque a GDC é um congresso de desenvolvedores. Ele chegou, a, 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 o, subli, o sublinhado da, da do Stadia para os desenvolvedores era isso, meus amigos vocês vão oferecer aqui dentro do meu, da minha estrutura um serviço, tá? Vocês vão colocar fases adicionais para o pessoal compartilhar lá no, no YouTube, vocês vão colocar aqui uns, um, uns monstrinhos a mais aqui para as pessoas ficarem procurando como é que se derrota depois, vocês vão, vão oferecer é, conteúdos episódicos para que as pessoas possam é, usufruir mediante uma assinatura anual ou qualquer coisa parecida que o valha, entendeu? É, é isso que ela está oferecendo. Ela tá, o canto da sereia do Stadia para os desenvolvedores é esse. Não se preocupem mais com produtos, se preocupem com serviço. Vocês podem fazer uma coisa contínua dentro da nossa plataforma, que é uma coisa que a Microsoft e a Sony não, não têm condições de ofertar, até porque não estão interessadas nisso. Estão interessadas ainda nos produtos. É aí que entra a grana delas. Por que, que o, o Steam, por exemplo não oferece Fortnite, não oferece jogos porque o Steam não tem interesse nisso essa grana de serviço não está entrando para o Steam está entrando para o desenvolvedor o Steam ele ganha grana em cima da venda do produto é isso que ele quer vender então é outra mentalidade mercadológica mas que esse canto da sereia do Stadia pode trazer sem nenhum esforço sem na verdade inclusive que a Amazon que, a, que, a Amazon, que o Google precisa colocar dinheiro nisso é é, é Ainda assim, consiga produto exclusivo, quer dizer, sem ter que molhar a mão dos desenvolvedores, é possível.
4: Me diz uma coisa, quando a gente estava falando antes de, de mercado, né? O, qual é o mercado, o tamanho do mercado que o streaming quer atingir, né, nós concordamos que eles estão mirando muito mais do que o, os 100 milhões de consoles, né, que é um público muito maior do que isso. Uh, eu estava me lembrando que antes da gravação a gente estava comentando sobre aquelas aquela interface que o pessoal da Microsoft mostrou, a interface adaptativa para telas touch e tudo mais, né? o pessoal falando que ah, eu não gosto de tela touch, eu acho que você não vai funcionar. Como vocês imaginam um, um serviço como o Stadia fazendo um mega sucesso? É só no computador?
3: Não. Não, na celular, TV. né?
4: E na TV? Você,
2: eu acho que mais celular, tá?
3: Mais celular. Uh, a integração, a integração, se melhorarem a integração do YouTube uh, na TV, pode ser um sucesso também na TV. O YouTube ainda não é... Sei lá, eu tenho uma TV 4K LG, tem botão direto para Netflix e para Amazon, mas não tem um botão direto para o YouTube, por exemplo. Um, se conseguissem melhorar a, a rapidez de acesso, digamos assim, do YouTube à TV, eu acho que também pode ser um sucesso na TV, exatamente... Por, por, por se assemelhar àquilo que nós fazemos hoje com a Playstation e com a Xbox que é ligá-los à TV eu,
4: eu enxergo da forma que o Roberto levantou a questão da importância do, do celular né, mais até do que o tablet para que a coisa realmente fique mainstream e, e revolucione o cenário né, seria muito importante que, que o celular se tornasse uma plataforma uh, importante para eles e nesse sentido, eu fico imaginando que as empresas que oferecerem a melhor solução para o celular vão se destacar.
1: Eu acho que a melhor solução vai ser jogar com controle no celular. <risos> no touch jamais vai ser solução aceitável para celular. É que a
4: gente é velho, né, Dart?
1: Não. Mas as
4: pessoas estão jogando Fortnite, que também tem, usa um monte de botão, as pessoas estão jogando Fortnite no celular e achando bom.
1: Eu acho inaceitável, inaceitável.
3: <risos> mas é, mas, mas é, obrigado, é horrível não
1: tem como jogar pois
3: é não tem como mas jogar olha, daí tu vai olhar o público que está jogando né? o telefone o telefone tem uma vantagem em, para, para por exemplo para o para a Google para o Stadia fazer stream para o telefone é melhor porque não há telefone 4K ainda ainda não existe telefone 4K ou seja a velocidade pode ser menor e então utilizar menos o, o, o serviço, digamos assim. O problema, voltamos outra vez atrás na discussão. O problema é o servido, o, 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 o provedor de internet. O nosso
4: provedor de internet. Eu acho que para pegar o cara do celular tem que ser muito simples a experiência. Ele tem que pegar, ele, ele tô pô, vou pegar um trem agora 15 minutos, né? Ah, vou jogar alguma coisinha. Ah, esse jogo aqui eu vou ver se eu avanço um pouquinho e ele entrar rapidamente no save dele e tal, sem muita enrolação, sem, sem lista de espera
3: para conectar ah, é no servidor, entendeu? É verdade, ou só assim, uh, ainda, ainda pegando naquilo que estás a dizer, eu esqueci-me de uma coisa em relação ao PlayStation Now e, e em relação a essa, essa piada que estás a fazer da fila de espera. Mesmo que não haja fila de espera no PlayStation Now, o jogo demora a carregar via stream e entre um minuto, que foi a melhor medição que eu tive, Creve. é um minuto e quarenta. Desde... Mas isso é, isso é radicalmente diferente muitíssimo pior do que o stage
2: oferece. Só para você ter uma ideia, o, o, a Digital Foundry ela cronometrou a, o carregamento da tela do, para entrar no jogo do Assassin's Creed Odyssey. Entre o, o, o Project Stream, né, o, o predecessor do, do Stadia, e o Xbox One X. O Stadia ingressava no jogo oito vezes mais rápido do que o Xbox One X.
4: Sim, porque são tecnologias de armazenamento muito diferentes,
3: né? Pois
2: é.
4: é. Não,
3: isso só mostra como a, como a Sony está atrasada nisso. Olha, e no PlayStation Now, se não tiveres na fila de espera para jogar Flower, ele demora dois minutos a carregar. <risos> Então, não, pelo amor de Deus. Então
4: essa Isso proposta é flower, não
3: é... vai funcionar
4: no celular, entendeu? Então o cara não vai querer acessar ou pagar PS Now para jogar pelo celular, porque ele precisa da jogada rápida, ele precisa da coisa seamless, né? simples de fazer. Então o Google tem essa vantagem do processador. Por exemplo, o da Microsoft, eu não vejo muito milagre, porque eles, eles vão fazer as Blades com Xbox One S, eles têm essa vantagem, por exemplo, que eles têm a, a meta de taxa de, de internet que eles estão querendo fazer é um dígito, ou seja, eles vão tentar conseguir fazer uma experiência boa com 9 megabits. Tá? Uh, mas é uma experiência com resolução menor e tudo mais. Uh, e essas Blades vão estar usando um, um HD similar ao do Xbox One S? Pode ser que para o celular também não seja o suficiente, entendeu? Então, é, essa questão da agilidade eu acho que vai pesar muito na escolha do público ali nos anos que estão a vir.
2: Só para fins de comparação aqui, eu tava vendo o vídeo da Digital Foundry agora aqui. Para você entrar no Assassin's Creed Odyssey no, no stage demorou 6 segundos. Pois é. E no Xbox One X é, é quase 25.
4: Sim, porque é um HD híbrido, acho, né?
2: Pois tem, é, então vocês parece. verem só a, a, a distância né, do, do, do nível de qualidade do streaming que o Stadia está prometendo do que nós temos hoje com o PlayStation Now.
4: E daí, o que, é que vai acontecer? Para a Sony competir, ela vai ter que jogar tudo que ela tem fora e fazer outra estrutura?
3: Tem, tem mesmo. Porque ela não consegue migrar Gamer Tags? A Sony vai ter que fazer uma PlayStation Network toda de novo. Eu, 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 não, eu não trabalho na Sony e o meu conhecimento técnico de redes é zero, mas por aquilo que eu vejo em termos de, de consumidor, de utilizador, eu dá me a ideia que é, das, é de todas as empresas a que pior preparada está para isto tudo. No entanto, é como o Cadlin diz, a, a, a Sony é uma empresa que faz uma máquina que oferece experiências muito boas, Single player, ponto Por isso, ainda tem tempo Para fazer essa reestruturação toda Agora, dá essa ideia Dá a ideia de que realmente Ela vai ter de Deitar tudo por terra e fazer Tudo de novo
1: A Sony e é a Nintendo, né? <risos>
4: não? A Nintendo só tem a alternativa de pegar carona Com alguém e hoje se especula que talvez seja a
1: Microsoft. É, eu também acho. Acho que a Sony e a Microsoft não se juntar e a a, a... a Nintendo e a Microsoft não se juntar e a Sony vai ficar em apuros, senão... <risos> Porque eu acho que nessa próxima geração que está vindo agora, o ano que vem, ela ainda não sofre tanto com isso. Eu acho que o stage ainda... O, o streaming ainda não vai substituir totalmente as máquinas, mas no futuro eu acho que... A, a
4: própria Sony, né, Dart? A própria Sony, falando para os seus investidores ano passado, né? ela disse, olha, gente, uh, a gente sabe que vai ter mais uma geração de consoles. A gente não sabe hoje se depois da próxima vai ter mais uma.
1: E a Sony, se os consoles terminarem, ela, ela tá num apuro bem grande, né? Porque a Sony é sustentada pelo Playstation.
4: Hoje, assim, é diferente da Microsoft que o Xbox é apenas um braço, né? A Sony hoje virou... Diferente.
1: E nem é o principal.
4: Não. O que, que a, a Microsoft fala? Ela, ela não está querendo que o público do console migre para o streaming. Esse não é o discurso da Microsoft. Ela, ela, ela quer levar os jogos para quem hoje não está nos consoles, né? E, ou porque não tem acesso, ou por algum, por algum motivo. Então, e por isso ela pretende continuar fornecendo um hardware premium para ligar embaixo da TV e por isso ela alegou e, reformou, e reforçou isso agora durante a GDC, a, a, que não ia botar um mega hardware no streaming, porque o principal mercado que ela quer ganhar é o pessoal que tem o, o mobile. Né? e que não usaria essa imagem de melhor qualidade. E ela vai levar os chips melhores para o seu hardware básico que vai ligar, ficar embaixo da TV, pelo menos por mais uma geração. Né? Mas eu vejo também que no decorrer da próxima geração que vai haver uma demanda para que os jogos... Como é que ela vai rodar os jogos de 2023 né? e numa, em Blades de Xbox One S? Não... Não vai, né? Então, alguma coisa, alguma novidade, ela vai precisar. Diferente do Google, que, que uh, já botou uma instância de poder de nova geração, podendo somar as instâncias para aumentar o poderio. Então, ele teria essa vantagem tecnológica de melhorar, contudo, a que custo? Pode ser que essa, essa uh, abordagem tecnológica do Google dê a ele uma lentidão, de aumento de mercado, de distribuição mundial, devido ao alto custo envolvido nessa operação, entendeu? E a Microsoft, como alternativa mais barata, mais simples, por exemplo, hoje se estima que o primeiro serviço que nós brasileiros vamos conseguir assinar vai ser o da Microsoft e não das outras.
0: Pois bem, meus amigos, infelizmente é, nós tivemos um problema durante a edição deste programa. O nosso querido Dart, que é o responsável por essa parte, é, teve problemas, pois aparentemente o nosso serviço de podcast decidiu eliminar, como por mágica, os últimos 20 minutos da minha participação no programa. E é justamente aquele momento em que a gente está quase encerrando nas discussões finais e a minha chamada final. Pois bem, vocês estão ouvindo agora, então, um adendo com a minha voz, apenas para agradecer a vocês e, como sempre, convidá-los a participar do programa. Vocês nos encontram através das mídias sociais, seja no Facebook, através da nossa página no jogandopapo.com.br, também no Twitter, arroba jogandopapo, e também no PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Em todos esses lugares, vocês podem interagir com a gente, ok? Além do mais, se você deseja um contato mais próximo, por favor, mande-nos um e-mail o endereço é aquele de sempre que eu já cansei de repetir, o jogandopapo.com.br. Jogandopapo e se você quer estar sempre atenado e receber informação de que o podcast está lá liberado, prontinho, quentinho para ouvir, é só você assinar o nosso podcast através do Spotify, do Deezer ou do seu agregador de podcast predileto em todos os sistemas operacionais. Tá legal? E é isso aí, minha gente. Estamos encerrando mais uma edição e convidamos vocês a ouvir a nossa próxima edição muito em breve, o Jogando Papo 118, daqui a pouco tá por aí. Tá legal? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.